0: meu amigo, minha amiga. Estamos com mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles convidados que fazem a diferença por exatamente empreender na nossa sociedade e fazer o bem acima de tudo. Né? Então, nós procuramos aqui trazer dos mais diversos segmentos, das mais diversas áreas profissionais que nos trazem exatamente o né, um exemplo para ser copiado, para ser exatamente demonstrado, acima de tudo. Né? E você pode esclarecer dúvidas, pode sanar, evidentemente, aí, situações nas quais você encontra com dificuldades, porque são pessoas de referência. E Nós sempre trazemos aqui pessoas que você escolhe, que você referencia, que você nos dá a dica, e, dessa forma, a gente vai fazendo... Episódios sempre muito bem elaborados com a sua participação. Daqui
1: a pouquinho já apresento o nosso convidado
0: de hoje, que para tá lá
1: de especial com certeza. Olá Edinho. Olá Mazinho, olá nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio no topo, mais um convidado especial que foi sugerido por você. Então é muito importante mesmo né? você compartilhar, você dar a sua opinião. Esse episódio é feito para você, para você se inspirar ver as boas práticas de quem já chegou no sucesso, de quem já botou seu sonho, já realizou seu sonho de empreender, para servir como inspiração para você que busca empreender também. Agradecer nosso patrocinador Master, né? é o grande incentivador aqui de a gente estar aqui, Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você, eles buscam o imóvel que você sonha, você dá as características e eles vão para o mercado localizar a melhor oferta dentro daquilo que você espera. Então, faça contato com o Diego, com o Jaison,
2: arroba Melhores Imóveis BNU. Olá, Sheila! E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez, mais um programa super especial. E lembrar você também de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, Notop Podcast, YouTube, Spotify, você já conhece o canal. Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Toda quarta-feira a gente lança conteúdo novo por lá. E agora no Spotify uma novidade, mais uma vez a gente vem aqui pedir para você nos ajudar, todos os episódios agora saem lá com uma pesquisa de satisfação para você nos dizer se você está gostando do episódio e você poder ter esse contato conosco e nos dar esse feedback, seja positivo ou seja negativo. Então nos ajude, vá lá no Spotify e faça a sua votação para nos ajudar também a melhorar cada vez mais esse programa para você. Masinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, nosso convidado, de fato, para lá lado especial, um empresário da cidade, uma pessoa conhecidíssima, que tem aí uma carreira fantástica no empreendedorismo, e nós também hoje vamos abordar, além do empreendedorismo, até mesmo uma questão de cunho pessoal, mas que ele vem ajudando boa parte da nossa sociedade aí também, mas, mas por final, a gente vai é, elucidar mais essa situação, que também é muito importante. Então, está conosco aqui, Adriel Hollen, ele que é proprietário da Toll Pet, essa marca tão conhecida na cidade. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Mazinho. Obrigado, amigos aqui do, do programa. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse, nesse programa, que já vi que várias personalidades importantes passaram por aqui, assim como meu amigo Beto Janela, que <risos> aqui outro dia, assistiu, pro, assistiu o programa e uma pessoa que eu tenho muito carinho, me inspiro muito nele, assim como outros tantos Estar aqui nos engrandece, engrandece a nossa trajetória poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia com as pessoas nos dá muito muito orgulho.
0: André, você sabe que eu amo os animais, para mim é um, é um orgulho muito grande realmente usar essa camisa e fui o primeiro diretor de bem-estar animal da cidade e, de fato, eu tenho uma admiração pela tua empresa, eu acho muito bacana desde o princípio, sou teu cliente, inclusive, e... Desde a marca, enfim, as cores, o laranja uhum. por si só já me atrai, o Edinho também é outro cara que é apaixonado pelo laranja. Como é que começou isso tudo? Como é que vem na tua mente? Como é que vem a tua proximidade com essa causa, com esse segmento? Como é que inicia isso na tua vida em especial?
3: Bom, eu saí de casa muito cedo para estudar, com 15 anos, fui para o Colégio Agrícola, então a gente era da agricultura... E, na época, não bastava ser um colono, né? tinha que ser um colono especializado. Então, eu fazia agronomia eu <risos> fazia veterinária. Então, depois do colégio agrícola, eu acabei fazendo veterinária. E, na faculdade, a gente já tem um, já se envolve com, com, com o ramo. Mas eu nunca pensava em estar no meio de pet shop. Eu sempre trabalhei mais com grandes animais, gado, e suínos, equinos inclusive hoje se eu falar para os meus colegas de faculdade que eu tenho pet shop a maioria deles acaba dando, dando risada <risos> de, disso é. após a após da faculdade eu trabalhei numa empresa Eurofarm Laboratórios na divisão comercial e pela eurofarma a gente visitava muitos distribuidores muitos e trabalhei nesse laboratório visitava muitos muitas lojas né, pelo sul do Brasil todo é, depois fiz um intercâmbio nos Estados Unidos como veterinário. Fiquei um ano lá, 2003, 2004. Você é veterinário? Sim, eu sou veterinário. Você fiz é a Faculdade Federal de Pelotas. Formei em 2000, e, ano 2000, final de 99. Mas eu
0: tô a tua cidade natal é no Paraná?
3: Sim. O meu, a minha a origem da minha família toda é Grão-Pará, sul de Santa Catarina, ah, próximo okay. a Urubici, ali. Sim. Só que o pai, quando casou... Tinha uma onda de famílias que iam para o Paraná, morar para lá. Perfeito. E o meu pai acabou indo nessa, nessa, nessa onda. Eu e meus irmãos nascemos no Paraná. Qual é a cidade? Verê. Verê. Verê é uma cidade de perto de Pato Branco, Francisco certo. Beltrão. Uhum. E depois, inclusive, tem semáforo em Verê, tem sinaleira. <risos> Essa... Mas o, o teu sotaque é do Paraná, tu tens um jeito semana, de falar. aquele humorista Badinho Colono postou uma foto <risos> lá na, na sinaleira do Verê, lá, diz que, diz que ela, ela existe. É atração turística. É, e tem também águas, águas termais lá, famosas. É, Termas de Verê, uma, uma estância hidromineral que tem lá.
0: E a família ainda continua lá?
3: A família voltou para Grão-Pará depois... E hoje estão aqui comigo, trabalham comigo, aqui vieram ah, para Blumenau. que
0: bacana! É. Show de bola!
3: e Quando eu retornei dos Estados Unidos, eu em 2004, eu fui jantar na casa de um tio meu em Florianópolis, que ele tinha loja de pet shop no Angelona, em Florianópolis. E ele comentou por que, que tu não empreende, por que, que tu não coloca uma loja tipo a nossa e tal. No outro dia pela manhã, peguei o carro, eu e meu irmão viemos a Blumenau... Passamos em vários pontos possíveis na cidade. Tu não tinhas contato nenhum com o Blumenau? Não, né, então? tinha passado por aqui algumas vezes a trabalho, mas não, não conhecia nada da cidade, não conhecia ninguém aqui. E passando no Angelone da Fonte, onde onde hoje é a loja, tinha os carrinhos, ali ficavam os carrinhos do Angelone. E o meu irmão falou, aqui cabe uma loja. E eu não tinha visto a loja ali, visualizada. Daí eu falei, vamos, vamos, vamos testar. Daí falamos com a diretoria do Angelone, eles solicitaram um projeto. Dia, isso era 4 de abril, 5 de abril. Lá, no dia 5 de maio, eles deram um aval para nós construirmos, iniciarmos,
1: fazermos uma loja naquele local.
0: Seria a tua primeira loja? Primeira loja, isso E daí... é a que está mais tempo, né?
1: Isso, 2004. Ali mim mas, é mas só, só para é acompanhar, é, o teu irmão também é da área veterinária? De onde é que surgiu Não, essa Não,
3: meu irmão, ele tinha trabalhado com esse meu tio em Florianópolis. Ele ficou um período nos Estados Unidos comigo e quando voltou, ele estava procurando o que fazer também, e Entendi. eu também. Vamos empreender junto.
0: E o que que fez nos Estados Unidos?
3: Eu fiz intercâmbio em fazenda de gado de leite.
0: Onde é Gado leiteiro. Onde é que foi lá?
3: Lá foi, eu fiquei um período em Novo México e depois em Wisconsin. É uma experiência bem interessante assim. Ah, show de bola, uma cultura bem,
1: bem, diferente. E, e por que Blumenau? Já que você não tinha contato nenhum?
3: Por, pela oportunidade de empreender assim, pela oportunidade de que na época meu tio falou ele vendia produtos de uma marca específica. E o distribuidor dessa marca falou assim: "Blumenau, ninguém trabalha forte ah, com essa entendi. minha marca. Tem e uma
1: oportunidade lá.
3: Tem uma oportunidade lá e a gente veio e começou no ramo de aquarismo. Era só aquário no aquário? começo. Aquário,
0: eu lembro muito disso. Ele falou: "Então, a atenção que era é. aquário". É.
3: Por isso que o nome é atol aquários. Começou, né? Por isso o nome é atol. Muita gente pergunta: "O que que é um atol?". O atol é um conjunto de corais e recifes que vão se aglutinando e forma uma ilha ou forma um lago no seu interior. Quase como um aquário natural. Então, atual Aquários. Perfeito, Fazia perfeito. muito sentido na época. O cara
0: chamava muita atenção. Você entrava no Angelone, é.
3: aquela loja de Aquário. É bem isso aí. Eu brinco até, se nós descobrássemos um real para quem olhava, não precisava vender nada. <risos> eu fiquei muito tempo admirando, cara. Olhando pela vitrine, os
0: tipos diferentes de Aquário. É. E acho é que isso caracterizou muito a chegada da tua loja. Porque, vamos lá, pet shop já existiam. Sim. Mas Aquário, quer dizer, trabalhando com Aquários, numa posição de grande circulação de público. Ficou muito chamativo.
3: E na, no começo a empolgação era tanta, assim, que teve um dia um, um senhor que veio visitar lá a obra e falou assim, cara, se tu dá certo em Blumenau, tu vai dar certo em qualquer lugar do mundo. <risos> que, que otimismo, hein? É, pela. Acho que hoje eu entendo, assim, é pelo nível de exigência sim, do Blumenau. Sim, né? sim. Mas na hora te deu um gelo, né? É um Ou tipo, de é que eu tomo todos os burros aqui. E teve um outro que falou assim, com essa tua empolgação, tu vai engolir um Angelone. <risos> cada um que chegava, eu mostrava tudo, como é que ia ser, como é que ia ficar, como é que tem aquela
1: empolgação inicial, sim, né? Sim.
3: Que o cara não deveria perder nunca essa empolgação. É sim,
1: verdade. Né? E aí começou o Twitter, irmão. E aí?
3: O meu irmão ficou um ano comigo e a gente, para trabalhar junto num é, diferente, assim, tínhamos pensamentos diferentes. Ele era, como é que eu vou dizer, ele era quem entendia da parte técnica e eu era mais o empreendedor, o Uhum. Só que ele tinha outros objetivos Outros sonhos Acabou saindo ficou, Acho que não chegou a ficar um ano Na época ele saiu Foi trabalhar na Azul em companhias aéreas em seguida Quando a Azul abriu no Brasil Ele foi um dos primeiros funcionários Ele é comissário na Azul Está lá até hoje Caraca é, Ele é um dos mais antigos do Brasil Da Azul é, é. Que, que mudança tipo, é.
0: tá Aqui numa loja no um pet shop é. Vai para a Azul Para ser comissário e... é, Mas
3: aqui hoje, hoje olhando A gente entende Que ele veio pelo meu sonho
0: uhum.
3: para ajudar o irmão assim sabe? certo não era o sonho dele como também a minha esposa trabalha comigo hoje mas a atual é muito a cara do Adriel é o sonho do Adriel assim a gente conversa muito isso para ela é um trabalho é da família tá junto mas
1: a... tu é o principal entusiasta é a cara do negócio vamos uhum. dizer assim né e aí começou com a loja lá do Angelone, e aí, como é que foi os próximos passos?
3: Aí lá ficamos de 2004 a 2008, estamos até hoje, né? mas é, com aquarismo, só aquário.
1: Era só aquário? Só não, aquário. não tinha nada de pet, só, só peixe, só aquário, só, aquário. só
3: aquário. Fazíamos projetos de aquários, fazíamos laguinhos, laguinho artificial, vendíamos equipamentos, manutenção de aquário e eu sentava na frente da loja às vezes e ficava olhando porque o Angelone lá passava uma, muitas pessoas todo dia na época hoje que caiu um pouco o movimento né mas na época passava muita muitas pessoas e eu ficava olhando passava eu fazia conta passava um, um grão pará inteiro na frente do, do Angelone por dia na <risos> frente da minha loja e eu pensava quantos que tem aquário aqui uns 500 100 200 imaginava né quantos que tem pet quase verdade. todos verdade aí por uma questão de... Estratégia. De estratégia, também pela minha veia, por eu ser veterinário, a gente foi direcionando mais para o lado, pro lado pet. Em 2008, através de um, de um conhecido nosso em comum com o grupo Giasse, eles nos convidaram para pôr o pet shop do Giasse. Então, e daí a gente aceitou e iniciamos a segunda unidade aqui, que se chamava Atoll Aquários e Pet Shop.
0: Foi uma nova
1: experiência lá. Daí, é,
3: daí ah, a né? gente integrou o pet com o aquário, mas não foi, mas foi adicionado. Uhum. Foi.
1: Não saiu o aquário, foi entrou o pet, mas ficou os dois. Ficou os dois.
3: E no mesmo ano no Angelone também a gente absorveu uma operação de pet que tinha, que era de um outro pessoal veio para nós. Então daí foi o ano que 2008 a gente entrou para aquários e entrou no ramo pet em uhum. si. Né? Nesse mesmo ano, o Shopping Neumarket também abriu uma oportunidade. A gente colocou uma loja no Neumarket, a terceira loja nossa. Ficamos no Neumarket até 2011, aproximadamente, 2012. Agora não recordo bem as datas assim. E, nesse período, a nossa empresa ela trabalhava da seguinte forma. A gente tinha aquarismo, vendíamos peixes, vendíamos hamster, filhotes de animais... Pássaros, aves.
0: Já estava expandindo. É, tinha vários. Adriel, só pegar o recorte do shopping. Por que que não deu certo continuar no shopping?
3: O shopping, assim, foi uma reflexão nossa interna, porque a gente, na época, nós tínhamos as três lojas e a minha esposa ainda tinha uma farmácia. Ela ainda não trabalhava totalmente comigo.
0: Farmácia era de vocês também? Era
3: uma manipulação no Edifício Brasília, a Florales. Depois virou Deon. Ah, Deon, sei. Uhum. Ali no Edifício Brasília. Sei. Então, a gente tinha quatro unidades de negócio e muita correria, muita coisa, e a gente optou em enxugar, ficar com duas, e cuidar melhor, ter menos e cuidar melhor. Entendi. Mas, no shopping, o desafio era um custo operacional elevado. É, é isso que eu falar. E o mix de produto, na época... Hoje tem a Cobase no shopping, é um, é um negócio totalmente diferente do nosso. Né? O nosso era um pet pequeno. E... Mas o, o que vendia no shopping, basicamente, era filhotes, e não vendia ração, não vendia essas coisas de volume, sabe? Vendia algum acessório ou outro. Então a venda era, não era uma venda expressiva, com um custo operacional elevado. Que nem diz o outro, era igual a porco era muito grito e pouca lã. <risos>
1: O custo operacional do shopping é o que inviabiliza a maioria das operações. Operações né? pequenas, é. sim.
3: Quando tu pega redes grandes que vem já vem com negociações não, de beleza. custo operacional diferente, mix de produto diferenciado. Não,
1: e aí ela se torna uma âncora, então ela tem uma condição diferente é. do próprio shopping. né Sim. e Daí,
3: nesse ano, a gente em 2012, sim, eu fiz uma reflexão muito muito ampla assim do que a gente queria para o negócio. Porque a gente tinha vários funcionários, vários produtos, mas não tinha foco em nada. Então, nessa época, eu conheci um cara do Rio de Janeiro chamado Edmur Sayane, ele tinha um shopping no um pet shop no Barra Shopping do Rio, e ele trabalha muito com atendimento, ele é palestrante da, da L'Oreal, fez treinamento de atendimento do Rock Rio, é um cara referência nacional em atendimento. Aí eu fui ler os livros do Edmur e conhecer o conceito dele e... Uma reflexão muito interna. Eu vi assim que a gente tinha que ter um foco, tinha que ter um porquê de servir, tinha que ter um objetivo claro do que fazer, que fosse além de faturamento, além de tinha que fazer significado, que a como é que dizem o segredo é a alma do negócio. Ele Inverte essa frase, a alma é o segredo do negócio. O negócio tem que ter alma. Então a gente refletiu o que, é que eu posso continuar fazendo por mais tempo que não vai me que me dá paz. Nós vendíamos muitos filhotes e o filhote a gente viu que a venda de filhote era uma coisa que não, não era saudável, não era legal continuar, não me fazia bem vender filhote, porque eu vendia um filhote e outro dia às vezes o cara não gostava, queria devolver, às vezes o filhote adoecia, às vezes dava muito problemas pós-venda, e aquilo não me dava satisfação em fazer aquilo, então eu falei com isso aqui não vamos parar.
0: Outro seu Estava me segurando aqui, porque você deve saber a minha opinião. Eu, particularmente, não, não compactuo com esse tipo de situação, mas Sim. respeito quem faz, evidentemente, a lei permite, também, enfim mas não compactuo, não acho legal.
3: É, eu também não critico quem faz, quem, quem tem, às vezes, seu negócio voltado para uhum. esse modelo.
0: que a gente sabe o resultado final, é isso que eu quero dizer. Quem, como eu, que trabalhou buscando animais nas ruas, tirando animais, chipando é, animais, fazendo esse atendimento uhum. literalmente como um SUS público, eu sei o que eu vi tudo, Quantos animais, inclusive, com alto valor agregado, que, da noite para o dia, estavam na, na rua, sofrendo as piores condições possíveis?
3: É, nós tivemos casos assim... na nossa, nessa, A gente dava uma garantia de 10 dias de, contra possíveis doenças que estariam, talvez, incubadas no animal. Então, tu comprasse um filhote nosso. Por dez dias, se ele adoecia ou qualquer coisa, a gente arcava com tudo. Mas tinha casos assim do cara chegar em casa, era um presente para a esposa. Mas a esposa assim, não queria.
0: Eu, eu pioro o pior caminho, pessoal, não se dá animais de presente. É simples assim. Você adota o animal, você compra para ti, mas não se dá de presente. Isso é, não se dá, é uma é, vida, não se dá de presente.
3: É. Uma vez eu vi um adesivo num carro, pet legal, não vende animal. Aquilo marcou muito para mim.
0: Como é que é? Pet
3: é legal? Pet, pet shop legal, não vende animal. Ah, olha aí. Ó. E, uhum. e, ah, eu sou dessa, é, total. E, a partir dali, a gente viu total. que teria outras formas de... Sem, que, sem
0: contar, Adriano, você provavelmente ainda tinha é, fornecedores de procedência, vou colocar assim. Mas vamos lá. Quantos canis clandestinos, um absurdo que existe, pessoas que não têm o mínimo de instrução. Eu me lembro uma vez, e com todo o respeito eu falo isso, mas fui à casa de um pedreiro, uma denúncia anônima, lá do lado da Rede Top, na Ituava Central. O cara não sabia distinguir. Ele tinha duas raças de animais que ele criava. Ele não sabia nem distinguir o que eram as raças. Uhum. Era uma porcalhada só. É, isso é pela casa inteira. é Cozinha, é sala, é banheiro. É só animais andando, defecando e alguns doentes. Então esse tudo descarta. E aí aquilo que dá certo tu vende. Quer dizer, não tem estrutura de nada. É uma vergonha total assim. E nós temos inúmeros canis clandestinos que são que são os que
3: abastecem os nossos empresários É, às vezes o cara tem um tem uma fêmea de tal raça em casa, ela dá a cria ele vai num pet e comercializa ali, Exatamente então todo isso. um cenário assim que que eu não estava disposto a enfrentar, a continuar e quando você tem um posicionamento, você tem que cortar na carne então na época a gente vendia em torno de 30 filhotes por mês era uma venda significativa Sim, com o nosso faturamento com Certeza. cortamos, a partir de tal dia não faz mais não faz mais e reposicionamos a empresa então a gente queria algo que fosse significativo que desse para continuar fazendo então focamos em serviços banho e, tosa, e produtos para cães e gatos então fomos.
1: mas nessa época o peixe já não tinha mais também aí tiramos depois o
3: peixe ainda tinha fechamos o shopping né eu pulei aqui uma parte é. 2012 fechamos o shopping vendemos a farmácia eu fiquei numa unidade e minha esposa na outra
1: Aí, no caso, era Giasse e Angelone.
3: Giasse e Angelone. Eu ficava no Angelone, mas a minha esposa no Giasse. E paramos com, com outras espécies, inclusive com produtos para essas espécies. Por exemplo, aquarismo. Como a gente nasceu no aquarismo, até hoje entra a gente na loja pedindo produtos para aquário. A gente não tem mais. por o posicionamento mas, da empresa.
1: Mas, é, pegando só o gancho, é, o, o fluxo de pet, lógico, é muito maior, por isso que tudo foi para esse lado... Mas o de aquário não era rentável a operação? Por que foi a decisão de parar com ele?
3: O, o aquário ele não é que não é rentável, ele é muito rentável, mas ele tem que ter uma dedicação muito grande. Ele é um produto Entendi. altamente técnico. Até a gente brincava, é mais fácil vender um carro do que vender um aquário. Entendi. Porque ele é muito, porque um aquário ele é um, ele é um ecossistema. Uhum. Se você quiser fazer um aquário com água da Amazônia, você tem que formar um ecossistema amazônico. Então isso exige um tipo de a ambientação daquele daquele aquário. Se você quer montar um aquário com ciclides africanos, tu tem que fazer um, aquela água, aquele ambiente ser como os lagos africanos. Então, exige outro conhecimento. Se tu quer formar um aquário marinho para peixes, é outro. Para corais, é
1: outro. Tartaruga, né?
3: Tartaruga. Então, cada aquário... Se você quiser fazer um aquário...
1: Começa a precisar até de um espaço físico
3: grande, né? Sim, muitos aquários hoje que a gente vê por aí não são aquários, são cadeia para peixe. Sim, não Tem uma ambientação é. legal.
0: E a é Danada, eu tinha tartaruga, o Edinho lembra? Caraca, minha esposa é apaixonada por tartaruga, ela é bióloga, uhum. mas dá um trabalho a manutenção. Cara, a tartaruga, ela ela defeca bastante, é. a água suja fácil, você tem que ir rotineiramente...
3: E... É, a tartaruga, o ideal seria ter um espaço grande, ter um lugar para ela sair, para ela... É, a gente tô... fazia meio
0: que no, no manual. Então, ela Sim. caminhava pelo, pela casa, pelo aquário e fazia esse... Mas dá trabalho, cara. É bonito de ver, mas dá um trabalho É Uma coisa grande. que a
3: gente trouxe na época, assim uma novidade, que até então todo mundo achava que aquário tinha que... Salvo tartaruga, que é um pouco diferente, é um pouco... porque a água tartaruga não é exclusivamente... Ela não depende exclusivamente do aquário, né? uhum. de estar dentro. Perfeito. O peixe não, ele está 100% ali, depende do teu manejo, 100% do tempo. e Muita gente lavava os aquários e isso é completamente ruim, faz mal para o ecossistema, porque tu mata toda uma vida que tem ali dentro, um equilíbrio, para começar do zero.
1: Uhum. E a pessoa acha que está fazendo bem, né? É. A pessoa acha que está limpando,
3: tô Então, a gente na época chegou, nós vendíamos sifão para você tro fazer trocas parciais de água, sugar, sujeira e tal. Era um produto que nós vendíamos muito, é uma técnica simples. Você troca aí em torno de 10% a 20% da água uma vez por mês, faz pequenas trocas. E isso já, dá uma, já foi uma novidade grande. assim. Perfeito. Depois a gente trouxe também alimentadores automáticos, que também evita de você dar muita ração, dar Exato. mais do que o necessário. Que acaba
0: matando até o peixe, né?
3: é? Um dos principais problemas é o excesso de comida. Uhum. O pai dá, daqui a pouco a esposa vem e dá, vem isso. o filho e dá, a filha gosta de brincar, joga o pote todo... <risos> é. E se o peixe não consegue comer, ele sobra no fundo, vai apodrecendo, vai muda os teores da água é. e acaba com mudando as características Sim. daquela água e ficando imprópria para a vida daquele peixe. É. Bem isso
0: aí,
2: a gente que brinca
3: que tem os sobreviventes de aquário. É. É.
2: Mas, mas, mas até nisso, eu sou sempre fui apaixonado por aquários. Perto da minha casa tinha um, numa pizzaria, na Rua dos Caçadores, que eles fizeram a fenda do biquíni, do ah, Esponja, e aí os peixinhos ficavam, era muito legal qual que é a dica que tu dá para quem quer ter um primeiro aquário?
3: Um primeiro aquário, eu acho que assim é procurar alguma loja especializada, conversar bastante. Hoje em dia com a internet tem muito curso online, né? Tem muita é, conhecimento ao primeiro aquário. Eu acho que é o principal. Muita gente começa com o Beta, que é um peixinho mais resistente, é um peixe que não exige equipamentos, é um peixe que já você vai testar o teu a tua rotina diária de alimentação, de, de Trocas parciais de água, de, de ter um animal sob cuidado. E depois é uma evolução né, daí, a partir daí.
0: Mas é lindo, né? ele faz um paisagístico, né faz. E, Poxa, ele bem colocado, ele é um destaque, né, cara? É um destaque. Onde ele estiver?
2: Chama atenção para caramba, assim, é. em aquário. Mas na, na época, fenda do biquíni? Fenda, que e tinha todos os bonequinhos, o Bob Esponja, o Patrick, e, imagina.
3: Dizer, em 2000. E... Cinco, talvez. Eu não vou lembrar o, no, o ano certo. assim. Eu trabalhava... Nós tínhamos a loja e o meu irmão ainda estava na operação. Então, deve ter sido 2005. E, como eu sou veterinário, uma empresa de nutrientes animais me convidou para trabalhar com eles. E, na época, a loja dava pouco. Eu fui fazer essa... Trabalhava durante a semana nessa empresa. Meu irmão cuidava da loja. final de semana, nós dois cuidávamos da loja. Um dia eu fui para a mas nós faturávamos, sei lá, 20 mil por mês. Um dia eu fui para a fazer um treinamento da empresa lá. De lá eu fechei dois aquários, no mesmo um num dia outro no outro. Um foi R$ 25 mil reais, e o outro R$ 30 mil. Estava
1: mais jogo na rua do que na loja? Daí, daí, não. É,
3: mas eu pensei, agora, vou, agora vai enriquecer, vai ser um por dia nesse preço. Tipo, o faturamento de um mês eu fiz a venda de um aquário. Sim, sim. Foram dois aquários marinhos aqui em Blumenau. Até essa semana, um ex-funcionário meu, que montou a loja depois, me ligou que parece que vão desmontar um desses aquários agora. Eram aquários para corais e tal.
0: Mas são aquários maiores aí? Né? É.
3: Daí, então, quando tu pensa em projetos específicos, o aquarismo ele pode ser muito rentável. Sim. sim. Só que, daí, às vezes, você não precisa estar num ponto tão comercial. Claro. É uma dinâmica de trabalho diferente. Né?
0: O que eu queria te perguntar nesse gancho, aí tu fazendo a linha histórica, mas como é que é está dentro de um supermercado, nesse caso, dois hipermercados, e não tem uma certa concorrência em alguns produtos? Como é que, como é que funciona isso na prática? Sim. Há uma
3: acerto entre vocês? Como é que funciona isso? É, vou só fazer um gancho aqui, que eu brinco muito com os news da Cooper, né? que a gente não está na Cooper, e eu falo que eu estou nas melhores redes de Santa Catarina. <risos> Mas a gente é parceiro do Angelone há 19 anos, do Giasse há 15, da Rede Comprão, do, do Grupo Coque, há três anos. E agora da Farmácia São João, que também tem unidades em anexo ali na Água Verde, há um ano e pouco. Eles têm, sim, produtos PET também, internamente. E isso vem mudando um pouco cada ano, porque até então eles tinham produtos... É, como é que eu vou dizer? Produtos mais comerciais e a gente produtos mais técnicos. Uhum. Produtos mais elaborados. As próprias empresas, por exemplo, tu pega uma Royal Canal, ela não vende para o Angelone, para o ela só vende para o canal especializado. Uhum. É, a Pedigree. A Pedigree vende para todo mundo. Então, a, o canal especializado acaba quase não trabalhando com a Pedigree, porque ela acaba tendo no varejo, e o varejo, pelo poder de compra, acaba sempre tendo preços melhores. Então, uhum. né? Mas tapete higiênico, que é uma coisa que não faz tanta diferença na, na vida do animal, vamos por assim. A, a ração, sim, tem, uhum. infeta diretamente o, o organismo. né o tapete higiênico, como eu vejo em muitos clientes, Acabam, isso acaba tendo uma concorrência entre nós e o supermercado, sim. Essa concorrência vem, vem cada ano que passa, eu vejo que eles vêm melhorando os produtos deles. Eles vêm tendo marcas melhores, eles vêm também... Os supermercados? Os supermercados. A gente começa a incomodar,
0: uhum.
3: estando ali. Então há é. essa concorrência entre vocês. Isso, isso. Agora, até então, eu não sentia isso. Essa uhum. semana até aconteceu uma situação na empresa que ficou nítido isso, assim que, que esse setor está é começando a ser interessante para os supermercados também.
1: Uhum. Até
3: então era um corredor do mercado que estava lá. Sim. Hoje em dia eles têm o, o hortifruti, tem a carne, tem e daqui a pouco eles vão ter o pet como um setor importante para a rede deles também. Porque o setor pet num todo no Brasil vem crescendo muito.
0: Uhum, sem dúvida.
3: O Brasil no mundo é o segundo país no segmento pet. E,
0: e tu vê a coincidência, é, só um esclarecimento que os nossos internautas, mas eu enquanto diretor de bem-estar animal e o Adriel foi um parceiro nós fizemos as campanhas de inverno para os animais aqui em Blumenau, os meus maiores parceiros eram o Angelone e era o Geassi. Uhum. Eram as empresas mais fáceis de trabalhar exatamente essa questão. E elas, depois de passar a primeira edição, elas já me pediam a próxima. E eles botavam no encarte... Naquela semana que era a campanha, o encarte principal do supermercado, o destaque na capa era a campanha dos animais, onde eles incentivavam as pessoas a comprar nas gôndolas e doar no próprio mercado exatamente os mantimentos, as cobertas, as comidas, enfim... Eram é, os mais flexíveis, os mais acessíveis em torno desse tema.
3: É, nesse tema aí, coincidentemente, on, ontem, a gente teve uma... Até se eu achar aqui a mensagem, eu vou ler ela exatamente como a moça mandou lá. Oh, ela É uma rede de supermercado que a gente trabalha. Por hora, não estamos mais lucrando para o ramo agro-pet, devido às lojas, as nossas lojas estarem abrangendo bastante desses produtos também. Ou seja, eles novos parceiros no nosso ramo, eles não vão mais locar espaços porque começa a incomodar eles lá dentro.
1: É, e... é que foi uma, é, natural dos últimos tempos, né? as pessoas têm menos filhos. O pet isso. acaba virando um filho Perfeito. Acaba consumindo mais desse segmento Aí logicamente o Brasil é o segundo maior do mundo Como tu comentou é. Começa a virar rentável para a grande rede Não só o alimento para as pessoas uhum. Mas também para o seu pet E aí é. começa é. né? É.
3: O, o cachorro, ele estava lá fora e era o cachorro Isso. Comia resto de comida e é. arroz de... Ele veio para dentro de casa Ele começou a comer na mesa, dormir na cama é. Tomou é o lugar do filho Ele passou a ser o filho a partir do momento que ele passa o seu filho, ele entra no orçamento familiar. Sim. Então, se eu vou no lugar comprar o rancho da minha família, ele é, ele é a minha família.
2: É. Exatamente.
1: Ele, ele entra na lista ali ele junto. Ele entra na lista. É. Mas
0: querendo não, já te dá um sinalzinho de alerta. né? Querendo não, vai passando agora o tempo, tu vai percebendo Sim. que tem uma certa situação que até então tu
3: não
1: te preocupava. Sim,
3: e também os grandes players do nosso ramo mesmo. Pet Sicobase são os, ca Isso. os cases e não e Pet Love também no canal digital muito muita presença muito forte. Uhum. É, a Pet Sicobase elas são lojas de mix amplo, né? Então tu vai lá tu encontra tudo tudo para tudo uhum. é, e, e a sinergia do canal digital com o canal físico deles é muito boa. Então se tu mora aqui em Blumenau tu faz um pedido na Pet ou na Pet Love Estou fazendo propaganda para os caras aqui, mas, é, não, mas, isso é, legal, mas é a realidade. É a realidade, né? realidade exatamente. É. Então, tu consegue ter um abastecimento rápido e certeiro. Não digo que a venda na loja física deles seja o principal diferencial, mas sim o fato deles estarem inseridos numa comunidade com Exato. uma loja dá um suporte de estoque e de atendimento rápido, agilidade. Exato. Isso é um grande diferencial deles.
0: tu faz a compra online, vai lá e já está prontinho para retirar na loja. Para retirar, né? auto, recebe em casa Isso. amanhã. Uhum. Não precisa mais
3: esperar uma semana, vindo de São Paulo, que nem era no passado. E,
0: e se tu fidelizar a próxima compra, ele te dá um desconto proporcional é. para tu fazer
3: mais uma compra na sequência, na sequência com eles. E daí eles têm eles conseguem ter é. dinâmicas que o pequeno lojista não consegue. né Mas é o que, que eu vejo assim que onde que o pequeno lojista vai se diferenciar? Não vai ser no produto, vai ser no relacionamento. Uhum. Porque produto... É, eu vejo que as lojas, ou tu tem, tem mix de produtos, preço em produtos, outro tem relacionamento, outro tem processos. Para quem é pequeno, no meu entendimento, tu vai se diferenciar no relacionamento. Até porque os preços, eles vêm se nivelando. Uhum. Talvez você tiver é. um vizinho... Você falou que a tua cachorrinha vai sempre no mesmo pet, desde sempre, né? Uhum foi né foi é, é relacionamento isso aí uhum. vocês têm confiança sem dúvida isso mesmo se a ração nela tiver um pouquinho mais cara que na Pets ou na cobasa tu não vai se importar de pagar um pouquinho mais caro com ela uhum. ou se ela igualar o preço uhum. claro se for discrepante? não aí sim é. aí sim mas uhum. se for parecido e e a indústria vem trabalhando para isso para nivelar esse preço para não ser mu muito diferente Uhum. E existe uma corrente aí que fala que os preços final vai ser tudo igual daqui uns dias que tu vai ter que trabalhar para trás do balcão na compra ganhar e é verdade o pessoal chega na minha loja olha o preço olha na internet compara com com todo mundo e decide na hora se quer comprar se ele precisa para agora ele compra se está mais caro ali ele não precisa para hoje talvez ele pede na internet de um concorrente então isso Natural. Hoje em dia não tem mais
1: aquele o varejo mudou muito. O André, mas eu acompanhando na linha do tempo, então dentro tinha as duas lojas, isso. Fechou o shopping, fechamos o shopping, se dedicamos ali
3: atendimento de cães e gatos e serviços banho e ficamos ali por até 2019. Foi um período legal que eu, me caiu algumas fichas nesse período assim. É, uma delas é que tudo se resolve no balcão tem um empreendimento, tu tem um qualquer negócio que você tiver e tá com algum problema, vai pro balcão que tu vai encontrar o problema. Às vezes o dono fica muito no escritório, fica muito trancado uhum. no ar condicionado, e isso. Se tu tem loja, tu tem que ficar na loja, tu não pode ficar no escritório. É... Porque o balcão ele te sinaliza, o cliente ele te sinaliza onde está onde está o teu erro. Se é preço, se é mix, se é, se é equipe se a localização então, não, boa o dica o balcão cura tudo diz o outro e outra coisa eu vejo assim que qualquer negócio que tiver não tem negócio ruim não tem ramo ruim você tendo presença dono dando dono tanto junto olho no olho relacionamento o negócio ele vai dar certo
1: é... são os dois grandes erros né quando ela começa a ficar grande a pessoa se afasta do balcão, e aí tá, o que você está dizendo é o grande erro, porque você é. tem que continuar ouvindo aquilo que te fez crescer, né? Aqueles feedbacks positivos e negativos. É. E o segundo, essa parte de você se afastar do negócio. Né? Afastar o do cara negócio. começa a ficar grande e não, agora eu tenho todo mundo que toca tudo, é. e ali pode morrer um grande erro também, né?
3: É. Tem um ditado que em atendimento, em, em atendimento, é assim, cresceu e esqueceu porque tu vai se distanciando, daí tu coloca uhum. um gerente e já não é mais tu e o cliente, é tu, o gerente e o cliente. Daqui a pouco tem um supervisor e o gerente, daí. Uhum. é tu, o supervisor o gerente e o cliente. Daqui a pouco tem um coordenador, e é tu, o coordenador o gerente e o cliente. <risos> é, é pior que sim, mesmo. é, é sim. como se tivesse frio lá fora e tu tivesse de blusa. Cada cada cargo que tu coloca é uma blusa a mais. Uhum, então verdade. os caras estão dizendo tá frio, daí tu diz não, mas não tá frio. Uhum. É porque não chega em ti a,
1: a, é bem a realidade
3: e não chega em você. É bem sim mesmo. Por isso que eu vejo sim, que o desafio, um dos desafios de empreender é isso, é porque a sereia do crescimento, a sereia do reconhecimento, porque muitas vezes o cara cresce e nem é pelo valor pelo fator financeiro, é pelo valor de reconhecimento. Uhum. Tu, tu quer, todo mundo diz que tu é bom, tu acredita. Uhum. É igual político, né? Tu tens que ser candidato a vereador. Tu é o cara e tu acha que tu é, né? Tu vai conhecer a sociedade. Aí tu vai botar o um nome lá, o voto não aparece. Hein? E no, 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 no comércio também, né? E às vezes tu amplia, e nessa ampliação tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tu amplia e perde a conexão. Sim. Eu passei muito por isso, vários casos assim, de vários clientes que eram dez anos conosco, muito próximos, amigos não que não que deixaram de ser amigos uhum. mas daqui a pouco tu está no Instagram vê o cara no outro pet por quê porque tu se distanciou, deixou deixou andar e Perfeito. não cuidou às vezes dos processos dos treinamentos uhum. das equipes porque é meio normal isso quando tu a empresa é nova e está crescendo ela comparada a uma pessoa é como se fosse a adolescência é o período da descoberta que tu uhum. Tu tem muitos questionamentos, tu não está tu não pronto ainda para. O cara na adolescência não sabe se vai ser médico, se vai ser advogado, se vai ser engenheiro. Muda muito
0: rápido a opinião,
3: Muda né? muito, é. muito rápido a opinião. E uma empresa também, ela começa engatinhando, ela fica de pé, ela caminha, ela. Isso faz parte, sabe? É... Também o cara tem que trabalhar para sair dessa fase um quanto mais rápido.
1: E... Não, eu ia comentar que, David, você falou de e-commerce, e aí tu foi para esse mundo digital, né? Eu lembro inclusive de perder duas funcionárias para ti na época desse mundo digital. Conta um pouquinho aí como é que nós, foi essa aventura digital.
3: Nós estamos ainda lutando. Eu vejo que o digital ele é, é inevitável. É, ele amplia o teu, ele amplia quem você é e ele pô, tem a possibilidade de você fazer um escalonamento exponencial, enquanto abrir lojas físicas ele é um crescimento linear.
1: Uhum
3: só que o digital é o seguinte se tu é organizado pequeno tu vai digitalizar tu vai ser um organizado grande uhum. se tu tá meio bagunçado pequeno tu vai digitalizar tu vai ser um bagunçado grande né Ele dá a possibilidade de muita gente ver o que você é a gente vem fazendo algumas tentativas aí no digital está é, sendo um desafio para nós é, mas é tudo a questão de quanta atenção você dá para aquilo nós tínhamos o Leandro, um colaborador nosso, que era gerente do projeto de e-commerce, ele ficou conosco um ano, deixou estruturado o programa, daí é, meu amigão Leandro, até, ele, disse que, ele disse que ia mandar uma pergunta aqui para nós, estou <risos> né? mandando um abraço aí, o Leandro, é, recebeu um convite de trabalho numa empresa grande, aí, num, até fiz, fiquei muito feliz pela oportunidade que gerou para ele.
1: Ele está na Altemburgo? Está na Altemburgo. É, é, conheço o Leandro. Gente
3: boa. Colorado.
1: Não lembrava que ele passou na atual, mas conheço ele da Outemburg, gente é. boa, fantástico, o Leandro é fera.
3: É, André é fera, é um cara sensacional. É. Ele trabalhou na Caixa há muitos anos, Lembro. conheceu da Cárcea, ficou Sim. com nós um período aí, estruturou o projeto. Só que, com a saída dele, a gente foi bem numa fase turbulenta nossa, assim, que a gente estava com muita loja física aberta, eu também com a minha questão de saúde, a gente não encontrou peça, pessoa, peça não, pessoa... Do nível dele para repor Então ficou assim O nosso e-commerce ficou meio uhum. Sem a nossa devida atenção Mas eu vejo que é um caminho inevitável A presença digital
0: que Ele era é de TI, esse
1: rapaz? Não, era o gerente de e-commerce
0: é, mas não tem vínculo, cara, de TI diretamente, tecnicamente falando. É
1: que Todo gerente de e-commerce acaba tendo que entender de TI, né? Mas claro, não, é, entendi, é a mas parte. Ele botar mão na
0: massa e fazer. A a é ele é contrata, coisa. né? Faz?
1: Não, não, ele contrata. Ah, é, contrata. As ferramentas são prontas. Ele é gerente de e-commerce. Ele é gerente de e-commerce. Tá. Ele contrata VTX, contrata bom. híbrido. É, isso aí. É, ele tem que entender basicamente de TI, mas o foco é entender de comercial. né?
3: O Leandro é um amigão aí que passou pela loja e. Marcou. Segui um amigo junto até hoje aí. Legal. E, bola, e né? aí tu chegou
1: a sete lojas. Mas vamos partir das outras duas, é. né? assim. Vamos, vamos voltar cita. um pouco é. É.
3: Então, daí a gente focou em cães e gatos, já sem Angeloni, ficamos nessa tocada, atendimento muito próximo com os clientes. A coisa Foi uma época muito legal assim. Mas eu sempre com o bichinho empreendedor cutucando, né? Vamos lá, vamos fazer <risos> outra coisa. Isso aqui está muito, tá muito quieto, está muito parado esse baile aí. Aí, em 2017, comecei a pesquisar, fui para a China, ver feiras, vou montar uma importadora, vou montar uma distribuidora, vou montar uma marca, o que, que vamos fazer.
1: No ramo Pet, a ideia? Ou a ideia era aberta para qualquer... A ideia
3: tava aberta, né? O que pintasse é, de oportunidade. Eu fui com o pessoal da marca Watt, aquela uhum. marca de presente, uhum. o Rafael, ele é... De
1: São José, Floripa, São José, né? É, Rafael, Conheço também, é gente boa.
3: Ele é meu primo. Ah, é? Olha só. Ela, na verdade, é a Bruna. Então, passamos 17 dias junto na na China... Eu e o Rafa? Ronca pra caramba.
1: <risos> Agora, é legal esses, é. Né, essas lojinhas que têm é, utilidadezinhas assim, é bacana é. pra caramba. E foi uma experiência
3: maravilhosa, assim, fomos para Hong Kong, fomos para Xangai fomos pra Yu. Yu é onde está o maior shopping é. do mundo. Acho que são 50 mil lojas num Caraca. é Caraca! É um, tem que pegar um táxi pra ir dentro do shopping, de um lugar para outro. Assim. Nossa senhora! É gigante, é como se fosse um shopping daqui e lá no, lá no Beck para lá assim, é uma Bocura. coisa, é, é doido, é muito doido. Aí fomos também naquelas feiras em Quantan, e aí voltei e falei, putz, não, não achei nada. Mas também não sabia o que estava procurando. Né? <risos> Foi mais passeado que é. tem umas história boa para contar lá da China. <risos> quantas comidas, né, é diferente. Ah. Foi, foi, foi massa, foi massa. Daí no ano seguinte, 2018, eu fui para os Estados Unidos, numa feiras pet. Daí, daí, já fui para uma feira pet. Daí voltei e falei, sabe uma coisa? O que eu sei fazer é loja. Não adianta querer. Vamos seguir fazendo loja aí, que é varejo, que a gente sabe fazer isso aí. Aí surgiu a possibilidade da loja da Umberto Campos ali, daquela. Daí a gente colocamos aquela loja ali em 2019.
0: Belíssima loja, é, é bonita. É.
3: Aquela loja a gente fez um todo um trabalho com o DJ Castro, de, de branding, antes de abrir, de, de posicionamento, de como fazer a estrutura, os corredores, a ambientação do cliente. Tudo que eu havia estudado com o Edmur lá atrás, eu consegui pôr em prática ali. Mas eu queria contar uma história do Edmur, porque o Edmur é um palestrante nacional, é um cara... A Sênior traz ele, a Malve traz ele, é um cara a nível... Conceituado, não né? É. E ele tinha esse pet no barra-chobe, que era da esposa. E quando eu conheci ele, eu conheci ele por causa do pet. E durante a sua vivência nossa, que eu conheci ele, estudei os livros dele, pus em prática as ferramentas e tal, reposicionei meu negócio, ele seguiu lá com o pet e tal. Ele vendia muito filhote lá. E teve protestos de ONGs na frente da loja dele por causa da venda de animais. Um dia eu tô almoçando em casa ali, toco o telefone em Rio de Janeiro. era o Edmur. Adriel. Eu precisava te perguntar. Por que que você parou de vender filhote? Eu falei Edmur, Eu parei de vender filhote porque eu li teus livros e eu aprendi tudo sobre posicionamento de loja, sobre conceito e tal. E por isso que eu parei filhote, de vender filhotes na minha loja. Até então ele tinha loja vendendo filhotes ainda. Uhum. Daí ele falou mas O que é que você ganhou com isso? O que é que você perdeu? parando de vender filhotes. Eu falei, só perdi dinheiro. O resto eu ganhei tudo. Ganhei qualidade de vida, ganhei um monte de outras coisas. Daí ele, ah, obrigado, é que nós estamos decidindo aqui parar. E realmente ele parou e fechou a loja e descontinuou o negócio dele. É porque a operação dele não sobrevivia sem vender filhotes.
1: Ah, ok. Era muito focado nisso. Era muito focado nisso. Mas, para
3: mim, esse dia assim foi um marco, porque eu... O cara que eu me espelhei para todos os conceitos de, de varejo, de, de atendimento, me pedindo uma opinião, sabe? A criatura e aí, criatura inverteu. É, naquele dia, assim, eu me achei o gás da coca. <risos> Falei, é, não vou nem trabalhar hoje, é que... já chegamos no topo. Ganhou o dia. Ganhei o dia, ganhei o dia. Foi um dia mágico, assim. <risos> o Edmur vai assistir aí depois, um abraço é. para o Edmur. O Edmur é um cara legal, assim, eu gostaria muito de trazer ele para o fazer uma palestra aí. O Carlos Gomes um, é um cara fantástico, fantástico, fantástico.
1: E aí, continuando, as lojas?
3: Aí abrimos a Humberto de Campos. Aí deixamos de ser o, o pet shop do Angeloni e o pet shop do Giasse. Aí passamos a ser a Pet, né? uhum. Começamos a ser chamado pelo nome. Daí. Uhum. Isso foi, foi uma época assim, de... Como é que eu vou dizer? De muito êxtase assim quando abrimos essa loja da Humberto. E ficou foi... muito bonito Porque, de né? fato, é
0: reconhecimento da marca. É, né? é foi
3: um case. Porque tem assim. muito
0: isso, né é? o pet shop do Giasse, é isso mesmo. Né? É, não, ninguém sabia o nosso é. nome. Não é
3: o pet shop do Angelone? Onde é que tu comprasse? Pet
0: shop do Angelone? É,
3: ah, lá do Adriel. Uh -huh. lá, mas ninguém sabia a marca. Não, e ali, ali
0: passou até a tua marca,
3: de ali, fato, um é o corredor de serviço. É, o pessoal, ah, Tal pet. O que é uh -huh. atual pet? Atual pet, muita gente fala. E ali foi uma época legal, foi combinou assim, com a abertura da rua, então surgiu Muito a nossa bonito, loja né? daí surgiu veio a inauguração da rua depois é. trouxe todo um reconhecimento assim eu vou dizer que quem quem empreende muitas vezes quer o resultado financeiro quer ver a coisa dar certa mas também busca um pouco disso reconhecimento, reconhecimento né? é, deixar a obra sabe mostrar Sim. Às vezes é um reconhecimento da família, às vezes sim, é um reconhecimento. Sim, mas orgulha, né? É. Tu passa ali,
0: tu vê aquele meu empreendimento.
3: É, tipo, às vezes não é um reconhecimento público necessariamente, né? mas sim. tu quer mostrar para os teus. Pode ser para nichado para os teus mas tios, é para teus pais, para teus filhos, que tu, Sem que tu realizou algo, né? E ali o pessoal começou a nos chamar pelo nome e foi legal isso. E isso abriu outras oportunidades daí. Em 2020, a Rede Coque comprou um conheceu a nossa loja e o josé lá o presidente acabamos que ele convidou para nós pôr algumas lojas junto com com eles colocamos brusque Timbó e topava central colocamos três unidades da Atoll junto com a rede coque desde que eu comecei lá atrás no gelônia eu fazia a lista de onde nós ia ter loja filiais assim uhum. e sempre buscava eu pensava tem que ter um mercado parceiro para nós pôr lojas onde o mercado abrir nós abriu mais expandindo junto, junto. é Tentei isso com Angelone, nunca consegui. Tentei com o Giassi também, não. Com o Giassi mesmo, mas com a sim, cheguei a conversar com o seu Atanásio, conversei com algumas pessoas para gente... para entender se seria possível essa dinâmica. Aí, e tudo que eu estudava de varejo, de muro e coisa, quando eu conheci o Zé Koch, a família Koch, os donos do Comprão, cara, aqueles, caras, aqueles caras são isso. Eles são muito bons de gestão. Eles são uma empresa muito simples no trato das
1: coisas. No é que é a rede de mercados que mais cresce que mais na Catarina cresce, Acho que do Brasil, do Brasil é.
3: né? É. É. E aquilo me empolgou de uma forma assim Já vamos, vamos junto então, abriu as três numa paulada única? Em quatro meses abrimos três lojas Caraca Surgiu assim, ó, eles tinham uma loja, eles iam abrir Eles anunciaram que viriam para o Vale Aí o Wanderson que trabalhou comigo Fez contato E se, se tinha oportunidade Eles falaram que Brusque já tinha PET No dia seguinte ligaram, não Está em aberto, o cara desistiu. Fomos lá em Brusque, eu, assim, no estacionamento, de longe eu olhei a sala e falei: é nossa, Wanderson, podem nem Nem chegamos perto. E daí nós chegamos lá, daí veio o seu Albano, que é um dos irmãos da família, o seu Albano cuida das obras. Falou: então, gurizada, essa é a sala, só que nós gostamos que o, os lojistas inaugurem junto conosco. Quando vocês vão inaugurar? Daqui 30 dias. Caramba eu falei não nós vamos inaugurar junto e inauguramos junto Olha só. inauguramos junto sem alvará sem Quer saber?
1: É. e aí abriu três lojas em quatro meses em quatro meses abrimos três lojas cara mas Caramba,
3: tu tava ciente do que
0: tu tava fazendo assim hoje no...
3: olhando para trás eu acho que não <risos> imagina cara. o que tu demorou uma vida tu tava abrindo é... uma paulada só cara mas uh, ter aberto o Brusque um mês foi foi até tranquilo. assim Só, claro, a questão legal... Eu sei que ia abrir a loja amanhã, ou, tipo, abrir no, no dia 20, no dia 19. Minha esposa me liga que não tinha Alvará. Aí eu cheguei lá no coque e falei, puta merda, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou lá na prefeitura. Ah, mas lá em Brusque eu não conheço ninguém, né? Fui lá na prefeitura, fui na secretaria lá. O responsável não estava, me encaminharam para o seu Ademir, que é o o senhor era secretário lá, muita gente boa, me atendeu, falou, não, nós vamos te ajudar, vamos ver o que está acontecendo para andar. Fiquei por ali. Ah, não, primeiro eu fui na, bati para falar com o prefeito. E daí a secretária desconversou e mandou falar com a Ademir. Aí, nesse tempo, a Ademir foi tentar identificar o nosso processo de, de alvará interno lá, o que estava e tá, tal. O prefeito liberou, ligou para o Ademir, perguntou do que, que se tratava, que se interaram, não, então vamos receber os meninos. Fomos lá na sala do prefeito, daí, na época não era o seu Ari ainda, era o anterior, o seu Jonas, o estava lá também. Ariveca. Ariveca. era vice na época, estava uhum. lá, estava o seu Jonas, o seu Ari, o Ademir e o Simas. Aí, nesse meio, o Ademir tentou localizar o nosso processo e tal, isso era acho que numa quarta-feira ou numa quinta. E eu lá, pois é, nós tamo, vamos abrir a loja amanhã, não temos o Alvará ainda, queria ver... Aí, toca o telefone da sala do prefeito, o setor responsável por Alvará, ligando. Né? O senhor Ademir atendeu, respondeu, desligou, falou: Ô, oh, Adriel, tu quer Alvará hoje, que é quarta? Vocês deram entrada na segunda?
1: Eles até estavam tempão lá parado. Né? Eles
3: até estavam querendo ajudar, mas assim não dá, não tem como nós ajudar. né? Eu falei: Mas nós precisamos inaugurar amanhã, daí. Tá não sei se eu posso falar isso, mas daí um deles falou assim: não, abre lá, nós só não vamos fiscalizar essa semana, <risos> semana que vem então avará sair.
1: Não, mas, é, mas é uma loucura. É, eu, eu, sem meu dinheiro, eu, numa empresa que eu trabalho, eu abri três lojas em três meses. Eu que não botei o meu dinheiro do bolso, já quase fiquei doido. Imagina tu montando e tu botando do teu bolso o dinheiro. É. Você está doido. E é uma daí
3: loucura. eu não tinha energia, daí fizemos um gato lá com o mercado, né? combinado com o mercado, fizemos um, uma energia provisória que chama. E, nisso, vem os donos do mercado lá, os irmãos, a família toda, elas vêm, façam assim, cumprimentar e tal. Quando eles chegam na frente da nossa loja, cai a energia uh, <risos> no ah. dia da inauguração. <risos> Mas levamos tudo na brincadeira e tudo certo. Mas esse dia foi marcante para mim, essa inauguração de Brusque, porque foi um dia que eu cheguei lá e conheci o José Coque na, no dia anterior. E eu, pelos vídeos de coisa, eu vi que ele estava me seguindo. E eu cheguei lá fui me cumprimentar, o Zé Prazer, sou o Adriel, que ele falou, eu já te conheço, da rede social. Caramba! É, ele já, tava, já sabia quem eu era. Isso foi legal. Aí tava, veio o Luciano Hang na inauguração dessa loja. Na época o Luciano tava no. Uhum. Agora ele deu uma sumida, né? Mas na época ele estava moendo. O Zé pegou ele lá no meio da loja, e trouxe lá na minha loja. E o Zé qualquer falou três vezes assim vamos bater foto tal. O Zé repetiu três vezes por Luciano falando de mim. Esse aqui é empreendedor, Luciano. Esse aqui é empreendedor. Pô, que legal. E esse aqui é empreendedor. Ele falou três vezes. Isso foi outra coisa assim, que sim que marcou, né? Marcou. Uhum. Eu tenho a gravação assim, segui gravar legal, assim. Isso, né? Pô, foi um
1: nem tanto pelo Luciano, mas pelo Zé. Sim, sim. E, e com é. dois baita empreendedores, é. né? Tanto o Luciano quanto o Zé. O Zé aí está estourado também.
3: Batemos foto com o Luciano, Pô, daí os amigos começaram a perguntar o que, é que ele foi fazer e tal. Eu falei, ele veio perguntar como é que se abre loja. <risos> ele estava de verde? Estava de verde. Tava... É, foi em agosto de 2020, dia 20. Bem de... no auge da coisa. Bem no auge. É. Ah, ele estava no máximo ali. É. Ele ficou um tempo ali, conversou com a gente. E... Muito empreendedor. Até ele falou: Rampete está indo bem, né? E tal.
0: É legal, né? São são momentos únicos, né?
3: É, isso move bastante. Sim. Foi um dia que foi muito, muitos amigos de Blumenau lá, assim, eu me senti muito especial. Né? É.
1: E faltou uma loja, né? Nessa conta tem três mercado, nós é, três tá, do Coque.
3: isso, daí tem a em 2021 a Água Verde.
1: Ah, Água Verde. Com a farmácia São João. Com daí? a farmácia
3: São João de parceira. Ah. Eles estavam fazendo uma unidade, nos ofereceram uma sala, só que seria uma sala atrás da farmácia. São falei. João de Porto Alegre, né? Não, ela é de Passo Fundo.
0: Ah, mas você que é do Rio Grande, é É, de isso, né? Passo Fundo. Uhum. Né? Porto
3: Alegre, acho que é a Panvel. Né?
0: Panvel, perfeito. É, acho
3: que é. São João é do Passo Fundo e Seu Pedro. Na época, eles estavam com 800 <risos> e poucas unidades de farmácia, hoje Caraca. deve estar tá com mais de mil Não,
0: já. Estão expandindo a farmácia. A farmácia ah. acho que é o homem que mais expande aqui, em Blumenau, particularmente. Mais
3: expande. Né? A farmácia é...
0: Coisa de doido. Essas grandes redes estão brigando
3: por Palmo? Todas elas, todas elas. estão muito A drogaria
0: você vai botar uma ali na, 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 na esquina da Marechal Deodoro? É, na
3: frente da Panvel, né? Com
0: a Mirante da Mandaré?
3: É, todas elas vêm muito forte, assim, a expansão, o mercado. Eu não sei o que... que... Mercado, supermercados também estão tá assim. Tu vê a, co a Cooper está numa expansão. Sim. É, comprar uma. não se fala. As farmácia
0: tá brotando, cara. Se tu pegar só o Milante Barroso, hoje são nove
3: farmácias um é. ah, tempo atrás tinham duas? O um senhor falou comigo ontem, ele disse que ele contou do Angelone da Fonte até no terminal do Garcia, são 16, parece. Pois hum. é,
0: tá, tá uma loucura, sim, tá uma loucura. E é ah, briga das grandes, a briga é briga de cachorro grande ali.
3: Ou é o povo doente, ou, né? Não
2: sei é, o coisa que. Coisa de que é. doido. Mas e essa é, é. Luiz Alves? Luiz Alves durante 30 anos, teve duas farmácias que eram as concorrentes, mas se conheciam, e agora tem uma São João lá também. Claro gigante, que inclusive. Também.
0: Olha só.
2: Que me instalaram lá no centro. É.
0: E essa na farmácia essa foi a última então.
3: Essa foi a última, assim ela está com um ano e pouco ainda não não chegou no, no que a gente espera, mas está tendo uma boa receptividade local lá o pessoal que a é, pessoal do bairro assim tá aceitando bem.
0: É Um bairro interessante né? bem populoso. Sim né? bem populoso, bem ela ficou bem
3: visível de quem passa né e bem o, na rota. E o que tu
0: está pensando em enxugar então dentro dessa tua expansão atual?
3: Esse último ano, assim, teve um. A gente enfrentou algumas dificuldades, e talvez a principal delas é a minha questão de ser portador de Parkinson, né?
0: Ele vai falar isso daqui a pouquinho. Ele
3: agravou bastante esse ano, e eu. Como é que eu vou dizer? Muitas decisões eu não decidi, eu me livrei. Uhum. Então, às vezes, tu... tu quer se livrar do problema e não resolver. E isso traz danos traz. Por exemplo, essas lojas fora de Blumenau não teve acompanhamento devido como eu deveria ter acompanhado, inclusive as de Blumenau. A gente falou antes que o escritório é um lugar que uhum. eu comecei a me fechar muito em escritório, uhum. é, fazer menos reuniões, comunicação com o time caiu muito assim. Então, eu, meu entendimento interno, ou a gente cresce mais para você ter uma estrutura de gestão adequada, ter times time de marketing, time disso, daquilo, ou dar uma, uma enxugada em número de lojas, o que não necessariamente é... Como é que eu vou dizer? não é, Talvez é diminuir diminuir o número de lojas, mas focar um pouco mais na questão do canal digital, uhum. melhorar, ser melhor, talvez, em vez de ser maior. Uhum. É, estamos pensando... Mas você e...
0: ainda está nessa fase de definição ainda?
3: Não, algumas coisas já estão definidas. assim, As lojas... Do, 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 da rede Comprão, a gente vai encerrar as atividades. É, conversei ontem com o José, com o presidente lá. E vamos. Porque são a loja que é em Brusque, que é em Timboy e que é na Itopava Central. Que são as lojas mais mais distantes para a gente estar tá, tá visitando. E também tem uma questão de perfil de compra. Nós trabalhamos com produtos mais. Como é que eu vou dizer? Royal Canã produtos mais. Mais seletos, né? É isso, produtos mais premium, super premium. E quem vai no atacarejo muitas vezes quer produtos mais populares, porque é produtos mais com preço mais agressivo, com e O foco é mais no preço, né? É mais no preço e nós trabalhamos muito na questão do relacionamento. Uhum. Então a gente nunca conseguiu atingir o faturamento adequado nessas unidades. É busca por marcas que a gente não trabalha, coisas nesse sentido, sabe? Uhum. Então, a gente... E, e a, eu sempre, assim, parece ser fácil, tu lá, só comprar outras marcas, colocar e... E boa, mas não é. A cultura empresarial ela é muito forte. Se tu tem um discurso numa loja Sim. de uma forma de trabalho, tu não pode, lá não. na outra, mudar o teu discurso.
1: Tem que ser padrão, né? Tem que ser padrão. É, a gente vai passar para as perguntas da audiência, mas só para finalizar, hoje qual é a tua estrutura? Qual, qual é o tamanho do teu quantidade de funcionários? Como é que funciona?
3: Hoje estamos com uns 35 aproximadamente, oscila um pouco, né, mas é uns 35. A gente já teve 42. Agora como a gente vem caminhando para Sim. para fechar essas lojas, a gente vem reduzindo. E temos sete unidades de operação, tem o e-commerce que a gente vai dá uma atenção especial agora. a gente não trabalha com CD, a gente trabalha com estoque nas lojas. Em loja é, o que tá o que tá no, que, o que nós temos está na prateleira.
1: a maior é. loja é essa da, da, é, da velha. Aqui, essa, loja, essa loja tem
3: 320 metros, só que eu tiro 120 metros da parte superior que seria uma administrativa, então sobra para a pista de loja 200 metros. é a maior, é a maior. legal.
0: ali seria a concentração administrativa, não, Campos, isso né? ali
3: fica o administrativo. Nós temos sala de treinamento, o administrativo fica ali, todo ali. Uhum. Mas, é, desses, desses 19 anos de empreendedor, assim, eu digo que talvez esse ano, esse último ano, assim, foi o ano mais desafiador para mim. Está sendo, é, em função... principal eu vejo que é essa questão
0: da saúde. Da saúde
3: né? é. uhum. Claro, e o momento econômico do país também não está não favorável. Assim, eu vejo que as pessoas... é sempre brinco, quem é para Disney está indo para o Beto Carreiro. Sim, Quem, é pro Beto Carreiro, tá Quem é para o Beto Carreiro está indo para Cascaneia. Quem é para Cascaneia está com a piscina de plástico atrás de casa. <risos> e não está indo para lugar nenhum. É.
0: Cara, se for para fazer corte, o André já fez uns 20. Mas é. Ele, é. ele é amigo do Beto?
1: É igual o Beto. É. É Beto? É igual o Beto. É. é o
0: estilo do
2: Beto, cara. <risos> o Beto é a figura. As
0: frases são muito boas. Conecta total.
2: Hein? Legal. Nossas perguntas é. da audiência. Esse quadro ele pode ser patrocinado por você Que tem interesse em colar sua marca com o Notopo Nos chame lá no Instagram A gente encaminha o Media Kit Certamente tem um orçamento aí que cabe dentro do seu bolso E você se torna um parceiro do Notopo Podcast a gente, Eu separei as quatro melhores perguntas aqui é... Deu mais que quatro? Oi? Deu mais que quatro? Deu mais que quatro <risos> o, o, eu, eu, não, vou, eu vou falar o nome aqui Não sei se eu vou estar pronunciando certo Welder Oliani Ah sim, Welder Legal, Adriel, qual é o perfil de compra hoje dos tutores de cães e gatos?
3: O Elder foi um dos meus primeiros colaboradores. O Elder, ele Vou contar um pouquinho, um pouquinho da história do Elder. O Elder era um guri, ele não tinha acho que 16 anos ainda, ele vinha na loja olhar os aquários. Sempre foi um apaixonado por aquário. E na época, isso em 2004, nós já tínhamos computador na loja. E o Elder pedia para ficar jogando joguinho no computador <risos> e nós deixávamos ele jogar. Aí, um dia eu tô, Vai passar o tempo e tal. Um dia eu vou no McDonald's fazer um, pegar um sorvete, alguma coisa. O Helder, na hora que me vê lá no McDonald's... Adriel! Fez uma gritaria. Ele estava trabalhando no McDonald's. Falei, Helder, me procura amanhã, que eu preciso falar contigo. Ele já tinha 16. Já começou a trabalhar conosco aquela semana. Que assim,
0: legal, cara.
3: Okay. O dia que eu dei o primeiro uniforme da loja... assim ele, Mas ele, ele deve ter sido um dos quatro, cinco primeiros colaboradores. assim. Ele falou assim, ele pegou a camisa, dele e falou assim, vou usar com muito orgulho essa camiseta, vou honrar essa camisa. O cara com uma vontade assim, de, de trabalhar. Ficamos muito tempo trabalhando junto. Hoje ele trabalha na Royal Canan, na, na AgroSul, distribuidor da Royal Canan. Um cara fantástico. Ele fala que eu sou o papai dele aí considero muito também. Perfil de compra. Hoje, eu vejo cada vez mais as pessoas buscam produtos mais é, relevantes, produtos melhores, produtos mais nobres, é, produtos que... que como é que é uma ração uma vez era só para encher a barriga hoje em dia ela, ela tem, tem que, que trazer tem que é prevenir saudável, alguma doença já nutrir. tem pra, tem que trazer qualidade de vida não é mais só para tem que atender outros aspectos além do não só de de nutrição de, 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 de nutrição, né? de nutrição é.
0: até que a longevidade está aí né
3: tá a longevidade está aí é, hoje em dia tem muito a questão do enriquecimento ambiental está muito forte é, Produtos que fazem com que o animal seja realmente animal, sabe? Um arranhador para o gato, para o gato conseguir brincar, uhum. aquele comedouro. Uhum. É, questões, produtos que, que tragam de volta o instinto animal. Uhum. O pet, ele veio para dentro de casa, ele foi dormir na cama, ele foi comer na mesa e muita gente confundiu que ele era gente. Sim. E a gente não pode esquecer que o pet não é humano. Uhum. O pet é animal. Então, esse é um cuidado que a atual tem. Sim, do melhor para o pet, mas não esquecer que ele é um animal. Ele não é um ser humano. Uhum. Então, tem que tomar alguns cuidados nisso. E, Porque você
0: vai estar tá prejudicando ele, inclusive. Está prejudicando.
3: Né? É. Existe uma humanização muito forte do uhum. pet. E isso tem que tomar cuidado. Uhum. Por exemplo, o excesso de banhos. é brão para quem? É bom para o tutor. Mas uhum. será que é bom para o animal? Exato. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de banhos, uhum. perfumes. Uhum. É bom para a gente, mas para o animal nem necessariamente é bom, porque ele tem o faro muito aguçado.
0: Exato.
3: Então, tem todo um cuidado por trás que tem que estar tá sempre Sim. prestando atenção e, e lembrando. Então, acho que o perfil é esse aí. É de pessoas que querem produtos que realmente façam sentido, que sejam cada vez melhores num todo assim numa não só no preço não só na nutrição mas também que já previna doenças que dê qualidade de vida que ele possa brincar que numa amplitude maior das coisas
0: na sul aqui é que está frente mesmo tá. seu Ilton, lá, o é? Alessandro Alessandro um abraço ao Alessandro seu Hilton era um querido amigo seu Iúto tenho assim um que Deus o tenha, que ele esteja no bom lugar, Que ele era um cara fantástico, ele muito me ajudou na época das campanhas beneficentes, bem-estar animal. Bom, a esposa dele, para mim, é uma mãe, uma pessoa assim que eu tenho ela como a primeira dama na defesa dos animais, é coisa fantástica, uma pessoa de bondade extrema e sofreu muito com a partida do marido, é, infelizmente. Agora, o Alessandro tem uma missão muito nobre, porque o seu Wilton deixou ali, de fato, um é. legado para ele. O senhor era um cara acima de qualquer coisa.
3: O dia que o o comanda, o dia que o gestor ou o líder ou o dono de uma empresa nos deixa ou para de trabalhar, quem vem depois nasce outra empresa a partir daquele dia. né? E, realmente, o Alessandro tem conduzido com muita muita habilidade, é, a competência, né? embora o mercado venha mudando muito, as formas de trabalho mudam muito, ele tem muitos desafios, como todos nós temos, né? É, parece fácil que o ramo pet está em ascensão, porque todo mundo acha que todo mundo quer do ramo pet, tá, não é tão simples não, porque o ramo sim está crescendo, uhum. mas os desafios do ramo são inerentes a qualquer outro ramo.
1: E quanto mais cresce, mais players entram, né? Mais porque todo mundo entram. tem essa visão de é, fora, dificulta mais. Ainda. Dificulta mais. Mas tem
3: uma história, tu falou do seu Wilton, acho que depois dá para cortar. Não, Alguns fica à vontade, é uma
0: pessoa que tem que se lembrar, eu acho muito
1: importante.
3: Em 2008, quando o Giasi nos ofereceu a, a possibilidade de pôr pet shop, eu falei para quem que eu vou ligar para falar sobre pet shop Então uhum. eu tinha experiência com aquário Aí eu liguei para um senhor do Rio Grande do Sul Que trabalhava com a marca Royal Canan lá E ele falou Cara, em Santa Catarina, tu vai falar com o seu Wilton Me deu um telefone Liga para esse senhor aqui Fala fala com ele Eu liguei na Grosul, seu Wilton me recebeu Passei uma tarde inteira conversando com o seu Wilton Foi a primeira pessoa que eu falei sobre o ramo pet Me deu uma aula, me ensinou tudo era a AgroSul, ainda não era onde é hoje, era na Rua Bahia. Sim,
0: hoje belíssima empresa. É, hoje era bom, mas hoje é uma coisa... Hoje bacana. eu
3: falo que para ir na sala do Alessandro tem que tirar o calçado. É, é, <risos> é, Perto do Presídio, ali na Água Verde. E, e o seu YouTube me deu algumas lições. Uma delas foi o seguinte, ele falou assim, ó, eu tenho clientes que compram à vista e clientes que compram a prazo. Coincidentemente ou não, os que me compram à vista tão melhor. Uhum. Então, a partir daquele momento, quando eu consegui botar as casas em ordem, que consegui capital para comprar a vista, são 19 anos, 19 não, mas uns 15 anos, aí ou 16, comprando só à vista.
0: Para ter uma ideia, Adriano, eu tinha tanta confiança nesse casal, quando definiu o nome C, Preade, na época, porque não tinha se assim, no Brasil um case, como é, como fazer? Centro de não era o caso, as pessoas confundiam muito a fala, Centro de Zoonoses vai tratar de doenças, você sabe que é veterinário, essas doenças transmissíveis, vai tratar de raça, em certas situações canil não cabia mais, canil era um dos grandes problemas das prefeituras, porque era um acúmulo de animais, era um depósito de animais, aquela história da carrocinha que as pessoas tinham hábito, mas que os animais só proliferavam cada vez mais, você só estocava. E eu pensei, o que que eu vou dar de nome? Como é que nós vamos definir isso? Porque não era só construir... Uma saída para Blumenau, mas que nome batizar isso? Porque o nome vai impactar na cultura. Total. E um dia indo para casa, cara, olha que coisa maluca, assim, indo para casa, coincidentemente passando ali pelo Angelônio, é o antigo estádio do Beck, me veio na cabeça: CEPREAD, Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. Na hora, parei o carro, liguei para a esposa do seu Hilton e falei para ela: Isso, eu disse, olha, eu acho que eu vou botar o nome de CEPREAD. Ela estava acompanhando todo o trânsito, ela grandes <risos> guerreiras, as né, pesquisas dos animais. e tudo. se eu tava do lado dela nessa hora. Eles não viram a voz no carro. E aí os dois. Fantástico. Esse é o nome. Esse é o nome, Leomar, que vai repercutir. Só para ter uma ideia, Adriano, hoje já tem mais de 20 municípios, agora já deve ter passado isso que já haviam copiado o nome. O nome. CEPREAD, Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. Essa foi a primeira pessoa que eu liguei para ter a aprovação. Exatamente. O que vocês acham? Veja que coincidência. Sim. Para mostrar quem era o seu Hilton, é. quem é a esposa e exatamente quem é essa família.
3: Sim, o seu Hilton, ele é um cara, foi, né? Uma pessoa que mudou o ramo PET, ajudou, fez parte dessa transformação. Ele foi um que acreditou nas marcas nobres, em produtos bons, em atingir pela qualidade, em atuar com produtos de qualidade. E,
0: e... e outro ponto importante para deixar claro para as pessoas: quem é o seu Hilton? As caminhadas que nós também criamos lá atrás, ele foi um dos primeiros que esteve conosco que hoje é muito fácil falar de uma caminhada com duas mil pessoas. Nós começamos a caminhada com 15 pessoas. O seu Yuto Hilton, uma belíssima Mercedes, não tem o que esconder, ele tinha um padrão de vida maravilhoso, Sim. ele vinha lá ajudar a montar as barracas. O carro assim. estacionado ali do lado, ele pegando o ferro, mandando a barraca, tal. ele não precisava nada daquilo ali. Não. Nada daquilo. Ele ficava ali durante todo o evento, trabalhando como se fosse um, um com todo o respeito, eu isso, mas um comerciante iniciante... Sim. Trabalhando ali, oferecendo as suas marcas, com toda a estrutura que nós sabemos que ele tinha atacadista.
3: Quando nós abrimos o Giasse, ele ficou vindo na nossa loja por mais de 15 dias, todos os dias. Uhum. Final do expediente, ele vinha ali tipo umas 6 da tarde, ficava até umas 8. Todos os dias. Inclusive o filho do seu Giasse, o filho do dono.
0: Zephiro, né? É O
3: seu Zefiro é o dono, o filho uhum. dele gosta muito de cães e tal. E, na época, o seu Hilton deixou uma enciclopédia da Royal Canin na frente da loja, uma todas as raças, e o filho do Gia civil viu, se interessou. O seu Hilton arrumou uma para ele. Então, assim, Legal, é né? uma pessoa espetacular. Fomos juntos para São Paulo visitar a Royal Canin uma vez. Era uma pessoa muito presente na Humana, nossa na, né? na, 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 na atual e o neto deles hoje, nem, muita gente nem sabe que é neto, o representante que nos atende, é, é um chega ali, é o, é o representante da empresa. É neto do seu Hilton. Oi, o Alan. E o Alan tem um trejeito que é muito seu Hilton. <risos> assim, aquela formalidade, sabe? O seu Hilton era muito formal, Foi muito bom. era um gentleman. É e o Alan tem muito isso, sabe? E às vezes ele está pela loja, vem outros fornecedores e tá? o pessoal não sabe que ele é. Da, da família, porque ele ele tá dentro da empresa na, na função dele, né? E eu falo caralho, tu lembra muito teu avô, tu é muito, Legal, um, ele é todo é, um gente, tipo começa um colaborador novo, ele vai lá com toda a formalidade, se apresenta, paga uma cuca, dá treinamento, tem todo um protocolo pessoal de, de ser que lembra muito o seu Hilton assim. E quando nós inauguramos a Humberto, o seu Hilton ainda era vivo. Só que ele não pôde vir na inauguração Porque ele já estava abalado O Alan filmou, levou para ele, mostrou E ele conta assim que ele elogiou muito Falou que ficou muito bonita Que gostou muito assim. É, eu sei que a
0: família é muito espírita Fica aqui a homenagem Esse programa é uma homenagem ao seu Hilton De saudosa lembrança Acho que nada mais justo a gente dedicar esse programa Em memória do seu Hilton Porque olha quantas situações A gente fica aqui a mãe inteira falando sobre isso Só rapidamente Quantas é. situações juntas eu, do meu estilo, você no teu e congruindo aí no seu Hilton, na bondade que ele Como tinha. Como ele marcou a vida de Sem muitas dúvida.
3: pessoas. É um cara fantástico, fantástico e deixa muita, muita saudade e eu tenho um vínculo com o Alessandro até. Então, um vínculo muito forte com o Alessandro também, que ficou aí na sucessão e com o Alan, a família toda. Realmente, a homenagem desse programa para o seu Hilton, acho que foi a, do
2: tamanho, né? a acertada. <risos> Legal. Eu vou juntar duas perguntas aqui para ver se, no meu entendimento, cabe uma resposta só, Uma mais uma pergunta do Elder. Ele pergunta qual é o segredo de uma loja de sucesso no ramo PET. E eu quero emendar com uma pergunta da Leal Hortência, que ela pergunta assim, ó, hoje qual o seu maior sonho no ramo dos negócios?
3: Tô vendo os dois se juntaram ali para fazer pergunta. A Hortência ficou nove anos conosco, trabalha na Grosul também, é representante também na Grosul, a Hortência. Ela é de São Paulo. Tu
0: revela talentos para o agro pelo que eu estou percebendo, <risos> né? É a ponte,
3: né? Quase isso. É, a Hortência também tem uma história linda conosco. E ela vai ficar brava que eu vou contar isso, mas eu sou obrigado a contar. <risos> a Hortência tatuou a logomarca da atual na perna.
1: Caramba! Ah, cara. é. Poxa, isso é... Acho é, é.
3: Ficou nove horas conosco. Poxa! Essa do, é. Essa do boné? É, do é do boné? isso aqui. Tatuou na perna. A Hortência Eita. é uma... É uma fera também, é uma águia em vendas. É uma menina que o que pegar para fazer, ela vai ter sucesso. Ela é muito determinada, muito focada. E a está de parabéns de estar tá com, com essas duas pessoas aí no quadro, no quadro deles. Eu falo que se der como é que é, levar para vender gelo no esquimó, ela dá o jeito. <risos> é, muito boa. Desculpa a pergunta era
2: o seu maior sonho no ramo dos negócios?
3: Eu acho que é conseguir conectar pessoas com soluções assim, ter um formar uma comunidade, uma uma rede de amizade um não é mais dominar o mundo, uhum. <risos> mas digamos assim, é, entregar a essência do negócio para que as pessoas sintam aquilo, independente do, do negócio. Eu sempre brinco que eu estou no ramo Pet quase por um acaso, poderia ser qualquer outro ramo. Eu gosto muito de entender o, a essência da coisa. E da, da formatação, uhum. da, da formatação, do marketing, da coisa uhum. assim. Eu vou num um açougue eu fico procurando entender o porquê que esse açougue dá certo, o porquê que ele funciona assim. E eu vejo que está muito relacionado à figura do dono, do sonho de quem está ali, da, daquela. Existe cada negócio ele é um, no meu entendimento ele é um ecossistema. Ele, ele forma, tem um propósito. Ele né? tem um propósito. Ele forma uma comunidade. Primeiro, uma comunidade interna, né que são a, a equipe, a, normalmente é a família, os colaboradores, e depois a, as pessoas que se conectam com aquele negócio. Então, meu maior sonho, assim eu vejo que é isso, é encontrar negócios ou fazer negócios que tenham um propósito, que, que consigam fazer o bem para a comunidade, para fazer um bem para o todo. Porque o dinheiro ele vem se tu está fazendo certo se tu está acertando ele eu vejo que o dinheiro ele é um ele é o ponteiro da gasolina no carro se ele está mais cheio se ele está vindo mais é porque tu está acertando mais perfeito se ele está vindo menos é porque tu está acertando menos então e não pode ser só os negócios no meu entendimento o lucro nada substitui o lucro é claro mas é, o negócio só pelo lucro também ele não ele deixa de ter sentido. Eu Fica acredito, vazio, né? Acredito muito no capitalismo consciente. A pegada do Edmure, ali que eu falei antes, é muito ligada à linha do capitalismo consciente de, da empresa cuidar da sua equipe, cuidar do meio ambiente, cuidar do ambiente onde está inserida, é, cuidar da sua comunidade. Por exemplo, se eu, não adianta eu doar dinheiro para uma ONG que cuida de crianças ou que cuida de pessoas se eu não cuido da minha equipe, se eu não estou bem ligado com ela. E acho que começa de dentro para fora. Então, meu maior sonho do, do, dentro de negócios talvez seja esse, é construir negócios sustentáveis e que gerem, claro, quanto mais impacto gerar e mais reconhecimento, trazer, claro. é porque acertou mais. <risos>
2: Legal. Para a gente fechar, a última pergunta então veio, veio lá do Leandro. É. O Leandro falou assim, ó, como se reinventar no ramo PET à medida que grandes redes vêm dominando o mercado? Grande abraço.
3: Essa é o re responsável pela minhas perdas de noites de sono. <risos> <risos> Mas, é, um abração para o Leandro. Estão esperando para um limãozinho lá na loja, Leandro. Eu teve duas filhas gêmeas agora de pouco, duas, duas, duas meninas lindas. É o cara do, do e-commerce aí. Como se reinventar no ramo pet? Eu vejo, voltando, eu falei um pouquinho antes, estar no, no relacionamento, estar no, no fazer a diferença para não necessariamente fazer diferente, fazer a diferença para quem, para o pet e para o seu tutor. Eu entendo que no ramo pet a gente tem dois clientes, mas o cliente número um é o pet. Se o pet gosta de vir na tua loja, o dono ele vai vir na tua loja. Se o pet se treme e não quer entrar na tua loja, o dono não vai querer entrar na tua loja. Então, você tem que agradar dois clientes. O, que, o cliente e o que paga a conta. Uhum. <risos> é, como se reinventar, eu vejo que é assim, é alinhar muito a tu, a tua, o teu propósito, do teu negócio com as pessoas que buscam aquilo é, a chegada das grandes redes que nem eu falei ela elas fazem um papel de produtos mas eles nunca vão conseguir ter uma relação pessoal de com assim de, de proximidade com as pessoas de vizinhança de de confiança que nem assim vou viajar um final de semana vou deixar meu pet com a fulana uhum. ou a fulana sabe eu, eu brinco assim, eu tenho que saber o aniversário do pet do meu cliente. Eu tenho que saber a ração que teu pet come. Eu tenho que saber o dia do vermífugo, Eu tenho que saber o dia do antipulgas. Não que a gente tenha isso na implantado, implantada, né? mas isso seria o sim, um modelo sim. ideal. Sim. Eu tenho que saber que se teu pet fez oito anos, ele tem que trocar a ração. Você não vai saber. Você não tem a obrigação de saber. Quem tem que saber mais dele somos nós. A partir do momento que eu consegui essa excelência, esse nível de, de conexão Perfeito. com o meu cliente, eu vejo que não tem grande rede. que uhum. Eventualmente, o cliente não tem dono, o cliente sim, é de todo sim. mundo, o cliente está na praça. Mas a
0: solidificação da confiança. Né?
3: É a confiança, é. a proximidade, é a relação. É, é, eu vejo que é esse o diferencial. E talvez... É, eu me questiono muito. O mundo... Se eu perguntasse há dez anos atrás se o mundo seria mais globalizado ou menos, eu teria certeza que seria mais. Hoje eu já me questiono se o mundo vai ser mais globalizado ou mais vai ser mais regionalizado. Isso hum. tudo interfere nas relações.
1: Sim, Por
3: exemplo, cerveja. Hoje nós temos uma imensidão de marcas locais e a gente, muitas vezes, prefere as locais Exato. em detrimento às, às multinacionais ou às nacionais. Quem garante que ração daqui a pouco não vai ser assim? Quem garante que a marca pet não vai ser assim? Eu vou pegar um exemplo em redes de supermercado. É difícil uma rede de supermercado de fora conseguir ir bem em Brusque. Porque o Archer em Brusque domina. Uhum. Porque eles têm uma conexão muito uhum. forte com a comunidade. Eu acredito muito nisso. Na... Além
0: das lojas serem belíssimas, né? Isso. Faz um trabalho muito bem feito. Mas
3: Angeloni entrou em Brusque, Giasse uhum. não, desculpa. Bistec, Forte, Comprão, todas entram e quase todas reclamam de Brusque. Uhum. E o Archer nada de braçada. Então eu acredito muito nesse envolvimento, nessa proximidade.
0: E até mesmo empatia, né?
3: é? Uhum. Por exemplo, se o mundo for menos globalizado, talvez isso interfira. Se o mundo for mais globalizado, isso interfira de uma outra forma. Sem dúvida. Então, tem todo isso. Só que, claro, tu pode ser pequeno, mas tu, eu vejo que tu não tem como fugir das tecnologias. Eu posso ser pequeno, ser um player local... Sim. Ter uma loja no bairro, mas era legal eu ter uma venda por WhatsApp, uma, um canal digital para facilitar a tua vida. Exatamente. Entregar na tua casa.
0: Adriel, nós basicamente estamos nessa reta final. Eu queria agora abordar um pouquinho, e falamos bastante da tua, poderíamos ir muito mais, porque a tua loja realmente é um sucesso. Você é um grande empreendedor, é uma referência. Nós realmente estamos é, muito orgulhosos de ter você aqui. Mas eu queria dizer que o mesmo orgulho que eu sinto, e posso falar ainda da nossa equipe de você enquanto empreendedor, também sinto do teu outro lado. E agora a gente vai abordar um pouquinho isso aí, de expor uma doença que você possui, da qual você nunca se escondeu atrás dela, pelo contrário, usa essa tua figura carismática, essa tua figura conhecida, para poder auxiliar outras pessoas que têm a mesma doença, e vocês, inclusive, estão se organizando em forma de associação, enfim. Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é a doença que você possui, e como é que você está lidando com isso, inicialmente, aí no seu dia a dia?
3: Eu, em 2017, 2018... 2017, comecei alguns sintomas. Eu Na época, fazia maratona, triatlon. Eu tinha uma vida esportiva muito ativa. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros. Tem gente que pensa que São Silvestre é uma maratona. São Silvestre são 15 quilômetros. Então, uma maratona são quase três São Silvestre. Eu vinha numa vida esportiva muito forte... E, de repente, do nada, comecei com alguns sintomas de tremores numa mão e rigidez numa perna. Fui diagnosticado com Parkinson. O Parkinson é uma doença que até então não tem cura. É uma doença que tende a progredir, uma doença neurológica, que causa alguns sintomas no nosso corpo, sintomas motores e sintomas não motores. É, normalmente, a gente tem associado ao Parkinson as pessoas que tremem, que é o meu caso, só que agora tu vendo, ó, parei de tremer, já estou tô, tô bem, no início da entrevista eu estava tremendo mais. É, mas sintomas motores, ela causa lentidão de movimentos, causa rigidez de membros, rigidez de, também, braço, pernas, e tremores, então são os sintomas motores da doença de Parkinson. E também os sintomas não motores, que são, no meu ponto de vista, são os sintomas mais mais, mais ruins, assim mais duros, mais que eles são silenciosos, a gente não vê, mas são perda de sono, excesso excessivo de sono durante o dia, então parece conflitante, mas muitas vezes passa a noite sem dormir, e depois quer dormir de dia, é alteração de humor, é dificuldade de concentração, de cognição, depressão, são todos outros sintomas não motores da doença de Parkinson também, que afeta quem tem Parkinson. É, o Parkinson é uma doença que, como é que eu vou dizer, ela,
0: ela é genética, né?
3: Ela tem um fundo genético, mas tem Parkinsons que não necessariamente vem da genética. Pode ser causado por por traumas, uhum. por químicos, por tem várias Fora de vida da
0: pessoa, né?
3: Fora de vida da pessoa. Uhum. No meu caso, a minha família tem histórico de Parkinson, a minha avó tinha, e acho que isso pode ter contribuído para eu desenvolver, uhum. mas não dá para cravar que foi. Sim. Poderia talvez ela não ter e eu ter, Sim. então não dá para cravar e isso. E o teu caso
0: ainda é mais raro porque você é bastante jovem para ter essa doença, né?
3: É, é, vem aumentando bastante o número de casos em pessoas mais jovens. É, não se sabe se por questões alimentares, uhum. celular, raios solares... O estresse solares, do dia a dia, do a correria, dia, é, né? alimenta Os alimentos uhum. hoje em dia... Né? A gente Você come muito rápido, né? É, e o, que vem, Fast food. o que vem dentro dos alimentos, né? uhum. o que vem dentro do de um leite, o que vem numa de carne. Sim. Mas, é, então, tem coisas que não tem como saber. Sim. Uhum agora o que dá para saber depois que você é diagnosticado é Eu não digo dá para saber mas dá para escolher como você vai encarar isso e levar daqui para frente uhum. você tem você está você está com aquilo você não tem mais para onde correr vamos dizer assim Sim. então você pode se fechar num quarto e se fazer de vítima ou você pode resolver encarar e vão para cima e
0: que é o que você escolheu e né? é um
3: dia de cada vez sabe eu não vou dizer que todo dia é bom. Tenho dias assim muito desafiadores, principalmente noites que às vezes passo sem dormir ou períodos que eu tive alguns períodos com depressão. Então de ficar dias sem trabalhar, sem ir na empresa, sem isso acaba afetando sim as relações e os negócios. É eu digo que, quando uma pessoa tem Parkinson, aquela família ou aquele grupo todo tem Parkinson. E não só Parkinson, qualquer outra doença. né Sim, porque são acaba... afetadas diretamente. né São afetadas, porque... Não... Eles percebem
0: que você não está legal. né
3: E não foi nem um domingo, nem dois, que eu privei minha família de ir para a praia, ou de ir para um clube, ou de fazer uma viagem por não estar bem, e eu querer ficar em casa, uhum. ficar na cama. Então, isso acaba afetando todo um, um, um ambiente familiar. E por causa disso pensando em como a gente pode ajudar e, e contribuir fazer um mundo melhor eu resolvi pegar esse limão e tentar fazer uma limonada né tentar contribuir de alguma forma a outras pessoas que também passem por esse problema sem querer aqui ser o o bam, bam, bam da Sim, coisa mas se eu puder ajudar uma pessoa já já valeu sabe sem dúvida é, aqui em Blumenau tem a, a Margit Mafra. Ela é uma, uma pessoa que se formou em educação física. Durante a faculdade, a Margit sempre começou a estudar sobre Parkinson, distúrbios de movimento. E, durante a faculdade, ela descobriu que a mãe dela era portadora de Parkinson. Isso impactou muito ela. E, ela durante a faculdade, ela já tinha um grupo de... De, de exercícios e atividades físicas a pessoas com Parkinson. Então a Margaret já vinha fazendo um trabalho com pessoas com Parkinson já não, não sei que, exatamente que ano que ela começou esses grupos, mas já há vários anos ela toda semana duas vezes por semana ela dá aula, dá atividades físicas para portadores de Parkinson e para familiares que vão junto levar eles e podem participar também. Quando eu fui diagnosticado, na mesma época, tinha um evento em Blumenau sobre esse grupo de apoio que a Margaret coordena. Eu não pude participar do evento, mas conheci o grupo, conheci o pessoal. E um dia, ao acaso, eu estava na loja ali no Bairro de Campos e a Margaret estava comprando, fazendo compras na loja. E a gente não, não tinha conversado, acho que uma vez, mas não se conhecia. Aí eu falei, você que é a Marte, lá da Parks? Ela falou, sim. Eu falei, então, eu sou o Adriel. Tal. Ah, que legal. Eu falei, tem um tempinho, vamos conversar? Vamos. Era, acho que uma quinta-feira, assim, meio-dia. Perto do meio-dia. A gente conversou na loja mesmo. Eu falei, quais são as dificuldades da, do seu grupo? O que, que a gente poderia contribuir? O que, que eu posso, dentro das minhas habilidades, estar tá, tá contribuindo com vocês? Ou conosco? Ela falou: olha, a gente tem muita dificuldade quando tipo, quer fazer um pedágio, quer conseguir alguma coisa, tudo eles pedem se a gente é uma associação. Porque até para fazer um pedágio precisa ter uma. Não pode pegar e ir lá no sinaleiro fazer um. Existem regras para fazer pedágio. Né? Ela falou: a gente não tem uma associação estabelecida e isso nos atrapalha bastante em alguns alguns quesitos, algumas coisas. E daí a gente trocou os telefones e aquele. Aquela quinta, aquela sexta, aquele sábado Eu fui pegando muita informação com ela e Um domingo de manhã eu me tranquei no quarto a Minha esposa e meus filhos saíram Acho que foram para algum clube Alguma coisa E foi meio que um Baixão um santo assim, <risos> Montei um, um plano de negócios Para montarmos uma associação Com o propósito De não ser uma associação de assistência Assistencialismo Ser uma associação para promover conexões e troca de experiências e que promover, melhorar a qualidade de vida das pessoas através disso. Então, ali nasceu a Viva Parkinson, que é uma associação é, que busca conectar pessoas através de encontros semanais, é, de atividade física ou encontros de interação social, cafés e que essas pessoas possam ali trocar experiências, é, se divertir, é, ter novas ideias do que fazer de como
0: voltar a ter um imã até para viver, né? Isso até, até se para sentirem viver. Sentirem exatamente iguais, né?
3: E esse projeto ele é um projeto que a gente tem ideia de escalonar ele a nível até nacional. É, porque a gente quer divulgar ele muito nos canais digitais. O que o propósito é o quê? É o seu exemplo, uhum. mas que, por exemplo, Balneário já tem um grupo, Joinville já se formou um grupo, uhum. Rio do Sul está se formando um grupo, que cada cidade forme a sua Viva uhum. Parkinson. É esse grupo se conecta e promove os encontros e, e nada mais isso né? não sim. temos assim uma expectativa muito alta de sim. de descobrir a cura do Parkinson não, não é esse sim. nosso objetivo mas assim tem que trabalhar
0: a autoestima de cada um trabalhar né?
3: a autoestima né? não uhum. temos objetivo político não temos sim. eu sempre é porque... falo eu sempre falo assim a nossa associação ela tem que Ser uma marca uhum. desejada para que as empresas queiram estar perto da nossa marca. Uhum. Assim como a rede feminina de combater o câncer Exato. é uma marca desejada, as empresas querem estar perto. Verdade. E que, eu, eu brinco assim, não somos nós que temos que querer tirar foto com os políticos, é eles que querem tirar, tem que querer tirar foto conosco.
2: Exato, perfeito.
3: É, então, localmente, aqui a Marguerite faz um trabalho fantástico, ela tem um reconhecimento da associação, da, dos, de quem participa da associação. Ela é a presidente. Ela é a presidente. Quem
0: tem interesse, como é que faz para poder entrar em contato?
3: É, nós temos no, no Instagram arroba vivaparksonbr
0: arroba vivaparksonbr
3: br e, daí, dali, a gente direciona... Nós temos um grupo de WhatsApp. Que nós temos dois grupos, na verdade. um grupo para interação. Todo mundo posta o que quer e participa. E, daí, temos um grupo com as mesmas pessoas espelhado para avisos, que, daí, daí, só a diretoria fala. Perfeito. A Martinha é presidente, eu sou o vice. Temos a Cláudia Pizeta, que é a esposa do França, da Vox 3.
0: Ah, ok. França, querido amigo também. O é,
3: França já nos ajudou bastante. Figuraça. Né? Temos a dona Arlette Segalas, a Vanessa Segalas, que são de balneário, que fazem parte da, da diretoria inicial. O Giovanni Scholenburg que é o presidente da ABB, que foi quem nos acolheu quando a gente quis montar a associação. Ele trouxe todo o know-how de como montar uma associação, nos cedeu um o espaço na ABB para nós registrarmos a associação lá na ABB. Perfeito. Então, a nossa sede hoje é na uhum. ABB.
0: Belíssima série, inclusive. É, o
3: Giovanni está fazendo um trabalho fantástico lá na ABB. Ela
0: está ficando belíssima. Sim. Parabéns para ele. Campo sintético, é. uma coisa maravilhosa.
3: É. Lá. É. É. O quadra, o
1: quadra
0: de beat
3: Um cara para vocês entrevistarem aqui. ó. Sugiro. É, um
0: cara... depois que passa esse contato para nós. É um cara ah, para nós trazermos sim. É um sim. cara fantástico. fantástico. Porque esse é a proposta, Adriano. Nós mostrarmos quem está por trás das, das situações é. as quais não aparecem necessariamente. Mas a ABB me de uma forma é. impressionante.
3: E o Giovanni é nosso cliente da Atoll. E, e esse é sucesso para mim como negócio. Uhum. Conheci o Giovanni na atual como cliente, ficamos amigos. Aí, um dia eu relatando essa ideia de botar uma associação, ele falou: Eu posso te ajudar, porque eu já. A ABB é uma associação. Sim, né? sim. Dizer, sim. Eu, o Giovanni tem uma formação também, duas formações, acho que é uma economia e outra educação física. Então, é um cara que entende os trâmites, nos ajudou muito assim na, na, na hora de, da formatação dela. Parte de prática, parte mesmo de um negócio. Tornar ela jurídica, uhum. né? Tornar ela uma associação. Então, nos formamos em um grupo inicial de umas seis, sete pessoas, daí precisava, acho que, de um pouco mais para, para formar a primeira base, e pegamos essa, e formamos a Associação Viva Parkinson, daí apresentamos para o grupo que a Marketing coordena lá, que é o Grupo Superação, e, a partir dali, já estamos com um ano e meio, vamos para dois anos. É, eu, esse ano, estou um pouco afastado das atividades regulares, é, mas agora, dia 31 de, de março e dia 1 de abril, vai ter um evento online, um simpósio online sobre Parkinson, organizado pela Viva Parkinson. É, aberto as pessoas
0: aberto para participar? Aberto as pessoas,
3: é só se inscrever lá.
0: Pelo Instagram é o um contato?
3: Pelo Instagram vai achar lá Chila, o link. Chila,
0: bota nos caracteres, né? Chila? Poder Depois pessoal... eu posso
3: passar ali certinho. Uhum. É, Vão ter autoridades mundiais falando sobre Parkinson. Vai ter a doutora Mariana, que é uma brasileira que faz doutorado na Alemanha. Vai ter médicos de São Paulo, que médicos maravilha. daqui. A gente consegue... Não é o primeiro, já é o segundo simpósio online sobre Parkinson. E capitaneado
0: pela associação. Sim, pela, pela, que pela marketing,
3: principalmente. Esse ano eu tô, não estou tô participando muito do evento. Fantástico. É... Depois corte isso aqui, se quiser. Hoje à tarde tem um café da nossa associação lá na bebê Até vocês estão convidados, se quiserem passar lá, conhecer. É um café livre, é só chegar aí. Não precisa pagar, não precisa levar nada. Serão muito bem-vindos, conhecer os, os tiozinhos lá. É muito legal. Hum. Em torno de uma vez por mês a gente procura fazer esse café, que é o um momento de... Para eles é como se fosse a festa da igreja.
0: Exato, de congressamento entre o pessoal. É, que daí é.
3: vai a filha, tira a mãe da cama, leva Exato. lá. É. Exatamente. É muito legal.
0: não Sem dúvida. A proposta, Adriano, é fantástica. E você expor isso, você mostrar isso, usar a tua figura, que é uma figura de êxito, repito, no mundo dos negócios, faz muito bem. Faz muito bem porque traz outras pessoas junto, pessoas de uma simplicidade, com certeza, muito grande, que estariam simplesmente no fundo de uma cama, trancadas no quarto, com vergonha... É, é, evidentemente dos sintomas que a doença preconiza Mas que você vai mostrando Que é possível continuar convivendo em sociedade Você está tocando as suas lojas Você é um guerreiro, você está fazendo o teu papel E está estimulando que outras pessoas Possam também vir e mostrar Que sim, mesmo com algumas dificuldades Pontuais, é possível Continuar vivendo uma vida normal E acho que isso é mais importante É trabalhar a estima das pessoas Que ela se eleve, que ela continue alta E assim vocês vão aprendendo a conviver com a doença, realmente, viva paxo é viver com, é viver uma vida normal tendo a doença que a gente sabe que infelizmente é, é incurável, né?
3: Ela É incurável, tem hoje em dia atenuantes, é, tem formas de tu minimizar os efeitos e para buscar mais qualidade de vida. E talvez uma das principais coisas que melhora os efeitos é a atividade física, que é o trabalho que a Marci desenvolve com esse, com o nosso grupo ali de de associados e, e também esse convívio social é, ter parques não é uma escolha mas o que fazer com ele você pode decidir então e empreender como é que eu vou dizer assim Deus me deu um dom não sei se é de empreender ou é de comunicar ou é de agregar mas usar esse dom para para fazer o bem é o que me me faz bem sabe Sim. E, como é que eu vou dizer assim não só na empresa sabe uma vez eu pensava mais ah tem uma empresa para crescer para eu acho que o crescimento ele vai vir uhum. ou, ou não vai vir mas assim o sucesso é você realizar aquilo que tu se propõe exato então me propus a fazer tal me Perfeito. propus a correr um quilômetro corri um quilômetro tive sucesso sim então eu acho que o... Ou você estar realizado internamente, se sentir bem e, e estar em harmonia. É esse sim é o um sucesso. Esse é o um sucesso. É exatamente isso. É isso aí. É, sim. Hoje em dia, o mundo do Instagram parece tudo muito fácil, muito rápido. Mas na vida real não, não é bem sim, assim, não. Sem dúvida. Eu vejo que ninguém fala. O pessoal só, só quer contar o lado bom das coisas, uhum, né? Sim. Ninguém quer contar o lado ruim. Aí tem uma frase do Ariano Suassuna que fala que o que é bom de passar é ruim de contar, e o que é ruim de, de passar é bom de contar. <risos> <risos> sim, sim. Por <risos> isso <risos> que a televisão é só, <risos> só tragédia, porque é. o que é ruim de passar é bom de contar. Sem
0: dúvida. Edinho, mais um programa de muito sucesso. Acho que aqui a gente viu dois lados, o lado empreendedor, o lado humano. Né? Não que os, os empreendedores sejam humanos, mas o que eu quero dizer é o Adriel expor uma, uma questão de extrema intimidade e da qual se tornou pública para toda a cidade, e ele aqui com toda a franqueza, é, dispondo exatamente do seu depoimento, isso sim, no meu ponto de vista, traz o pleno sucesso.
1: Show de bola, né? Eu, particularmente, fico encantado quando pego um empreendedor como o Adriel assim, para, para tirar dúvida, para entender, para aprender, porque de fato fez na prática, né? São loucuras, às vezes, do empreendedor que só quem está ali no dia a dia são decisões que têm que ser tomadas e aquela, aquele friozinho na barriga é ele que passa. Então, é, o nosso público aqui que busca empreender, sem dúvida, foi um episódio fantástico. Fora essa segunda jornada de empreendedorismo, que é né a parte da associação, é um negócio também, sem fins lucrativos, mas é um negócio. E a estruturação dele feita por você, sem dúvida, elevou o patamar aí do trabalho que já era feito também pela Magrit. Então, agradecer a presença do Ariel e agradecer a você que esteve conosco. Lembrar da Melhores Imóveis pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o Jaysson. Eles buscam o imóvel que você sonha. Você passa as características, a localização e eles encontram o imóvel para você. Vale a pena.
2: Siga eles lá, arroba É isso, Sheila? É isso aí. E também meu agradecimento ao Adriel por ter participado aí conosco. E lembrar de você de seguir as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. O YouTube também, o canal lá no Spotify, no Todo Podcast. A gente sempre pede para você se inscrever, ativar o sininho para ser notificado. Toda quarta-feira, conteúdo novo por lá. E agora, no Spotify, a gente lançou uma, uma enquete lá para saber a sua opinião, a sua satisfação aí com os nossos episódios. Se você puder participar lá e responder, certamente vai nos ajudar a melhorar cada vez mais esse programa que é feito para você. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né Mazinho?
0: Sem dúvida, eu quero agradecer mais uma vez, Adriel, de forma muito intensa a tua participação. Você é um cara espetacular, é nítido o teu conhecimento, a tua competência. A gente aqui poderia conversar há muito tempo, você também já passamos de uma hora e meia de episódio, a gente faz isso geralmente em torno de uma hora, mas poderia ir muito mais longe. O teu conhecimento é fantástico, mas me chama muita atenção o teu lado humano também, essa questão do Viva Parkinson, de toda essa participação. Eu acho, de fato, assim. É um mérito muito grande que tu tens em pispores, em botar, repito, a tua imagem à frente disso. Não tenho dúvida que tu vais te consagrando ainda mais em torno do sucesso. Se os teus negócios já te trazem sucesso, essa tua participação, essa tua exposição de uma coisa que é tão íntima, faz com que outras pessoas possam voltar a ter o ânimo de viver. E isso vai te trazendo a ser um cara ainda melhor, porque são poucos os que fariam o que você está fazendo nesse momento. O normal seria esconder, seria omitir seria fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. E, como você falou, as redes sociais são um belo exemplo nesse sentido. As pessoas expõem o que é bom, o que é belo, mas, muitas vezes, por trás de uma foto lá que ela está, ela está publicando nesse momento, sorridente, há uma infelicidade tremenda. E é uma das formas de tentar compensar essa infelicidade, expondo para as pessoas uma imagem que, na verdade, não é a realidade. Ela não está sentindo aquilo, ela está triste. Então, acho que quanto mais verdadeiros nós pudermos ser, melhor. E nós somos seres humanos. Então é normal nós termos problemas, temos doenças, temos questões que nós não gostaríamos de ter. Mas nós temos que aprender a conviver e, acima de tudo, auxiliar-nos mutuamente. Quando nós pudermos realmente entender que nós vivemos em sociedade, a gente vai ver que os problemas ficam muito menores do que eles são. Agora, quanto mais individualizados nós somos, pior as situações, principalmente nos momentos negativos. Então, obrigado. De coração. Que Deus te abençoe, ilumine, que você possa seguir seu caminho reto, continuando em frente, e nós aqui do topo estamos aqui sempre a te aplaudir e poder abrir oportunidades para pessoas tão especiais como você. Muito obrigado.
3: Obrigado a vocês, confesso que eu relutei para vir aqui por causa que nunca é fácil falar em nas câmeras com o tremor e sempre é um desafio, mas minha esposa falou assim vai, a gente sabe que tu vai tirar de letra e realmente me senti muito à vontade aqui. Gostei muito do ambiente, uma conversa enriquecedora. E eu acho que, sim, é a gente voltar para dentro desse si e olhar qual habilidade cada um de nós tem. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem algo que que faria de graça para alguém. Então, se cada um descobrir o que que eu faria de graça para alguém e fazer para esse alguém, fazer para o próximo, é, para nós termos um uma comunidade melhor, um ambiente melhor, eu acho que isso volta para a pessoa de uma forma enriquecedora. Então, ouvir essas belas palavras sua, Mazinho, me deixa muito orgulhoso e queria prontamente agradecer novamente a vocês, agradecer a toda a minha família, a toda a minha equipe que trabalha comigo lá na loja, que acredita na gente e Fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre empreendedorismo, sobre Parkinson, sobre motor de avião, o que quiser conversar aí, fico à disposição. Se quiserem me seguir no Instagram é Adriel Rolling @AdrielRolling e muito obrigado a todos, um grande abraço para todos vocês. O nome da esposa e dos filhos? É a Keula, minha esposa. O filho é o Arthur, o Rolling, conhecido como Rolling, e o Pedro Rolling também.
0: Ficar registrado também. Obrigado mais uma vez. Obrigadão. E a é você que esteve conosco. Muito obrigado de coração pela sua audiência, por você estar nos seguindo. Continuem nos auxiliando a levar esse conteúdo de qualidade. O objetivo é esse, é podermos aí cada vez mais demonstrarmos empreendedores de sucesso, pessoas que estão por trás dos negócios e que, acima de tudo, inclusive expõem a sua própria vida pessoal demonstrando o quanto são normais, são pessoas como nós, mas que, evidentemente, podem, com a sua imagem, com a sua competência, com o seu brilhantismo, auxiliarem, assim como o Adriel, tantas causas que são fundamentais, que podem aí melhorar, inclusive, a vida da nossa sociedade. Então, obrigado. De coração, esteja sempre conosco, estejamos juntos, estejamos no topo, e com certeza dessa forma faremos uma sociedade ainda melhor. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, com mais convidados, com certeza, para lá de especiais. Um grande abraço. Até lá.